Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde e, primeiro que tudo, muito bom ano de 2023 a todos aqueles que por aqui estão neste momento ou que por aqui passarem, eventualmente, na emissão gravada deste, deste Futebol de Verdade especial de Ano Novo, para que eu possa conversar aqui com alguns dos subscritores premium do meu Substack e acerca daquilo que foi o ano de 2022 e daquilo que esperam para o ano de 2023. Já tenho aqui comigo alguns dos que se inscreveram e de modo que vou acolhê-los Uh, daqui a pouco já cá estão o Simão Rochinol, o João Maia, o Alcides Correia, o Ricardo Ribeiro, uh, o Diogo Garcia, o Filipe Oliveira e o Pedro Tiago Mendes. O Pedro Tiago Mendes acaba de chegar, uh, não deu sequer para testarmos a imagem, mas eu estou aqui a olhar e parece que pelo menos a imagem está, está bem. Uh, depois o som veremos quando ele uh, estiver uh, em direto. Bom, antes de uh, vos chamar a participar nesta emissão especial de uh, Ano Novo, e vou chamar-vos pela ordem, Uh, pela qual vocês chegaram aqui ao, a este estúdio virtual. Um, Deixem-me só colocar aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack, é esse que está aqui em baixo, é tadeia.substack.com. Uh, quem uh, quiser acompanhar os meus conteúdos escritos é por lá que eles estão. Um, e uh, de modo que uh, já se sabe que uh, podem subscrever e podem também uh, fazer a subscrição gratuita, como podem fazer a subscrição premium. Um dos privilégios da subscrição premium é precisamente tudo poder participar nestas edições uh, do Futebol de Verdade VIP, uh, uh, não só aqui no, uh, no YouTube, como sobretudo no Discord, que é onde elas vão ser feitas uh, com, mais, uh, com mais frequência. Bom, uh, antes de chamar o Simão Ruginol, que vai ser o primeiro a entrar neste Futebol de Verdade VIP, uh, quero precisamente dar-vos nota de algumas alterações que vamos fazer no uh, Substack para este início de 2023. Uh, uma das alterações, eu já a deixei aqui uh, antevista numa das emissões regulares do Futebol de Verdade, uh, durante a semana passada, uh, e tem a ver com a interação. A interação uh, que eu vou tendo com a comunidade que faz o favor de acompanhar aquilo que eu vou produzir em termos profissionais, tem sido feito um bocadinho uh, ao desbarato, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, mas, a partir de agora, 2023, eu, por uma questão de economia de tempo, por uma questão de salubridade, por uma questão de dar aos meus subscritores premium mais alguns privilégios, vai passar a ser feita apenas em duas, uma, duas, três plataformas. Em três plataformas. E vai ser assim. Para discutirem futebol comigo, se estiverem à espera que eu, que eu vos responda, podem fazê-lo no Futebol de Verdade, aqui no YouTube, sempre e só no YouTube, e eu vou continuar a estar aqui de segunda à sexta-feira, meio-dia e meia, durante pelo menos meia hora, aquilo a ideia era ser meia hora, mas depois extravasa sempre um bocadinho e vai sempre um bocadinho mais além, mas durante meia hora pelo menos vou lá estar, e o Futebol de Verdade é e continuará a ser para toda a gente. Uh, não há restrições, uh, mesmo a edição de hoje do Futebol de Verdade VIP pode ser vista por toda a gente, no entanto, só quem vem participar uh, são os meus subscritores Premium. Há uma novidade extra relativamente ao Futebol de Verdade, mas já vou dar mais daqui a bocadinho. Uh, depois, além do Futebol de Verdade, há mais dois canais uh, para poderem manter esta uh, interatividade Uh, comigo. Um deles é uh, o Substack, 
eu vou passar a responder mais e a responder regularmente aos comentários que forem colocados nos textos no Substack e o outro é o servidor do Discord, ao qual só acedem os meus subscritores premium. O servidor do Discord tem uma série de uh, salas de chat, chat rooms, onde eu vou aparecendo, uh, vou esforçar-me para aparecer mais uh, durante este ano de 2023, onde vocês também já nem precisam de mim, porque aquilo está quase sempre tão animado, que vocês vão conversando uns com os outros, e eu às vezes apareço lá só para, só para dar uns pitados, mas vou esforçar-me para, uh, para aparecer mais por lá. Portanto, estas são as únicas três formas de mantermos a nossa interatividade, porque... Facebook, Twitter, Instagram, não vou, não vou perder tempo a, a, a responder às perguntas. Está-me aqui o Rodolfo Suzy Fredo a dizer que hoje o áudio parece uma chamada telefónica, sem algum motivo em especial. Eu acho que estou aqui com um problema qualquer, porque eu passei a ouvir pior, de facto, quando liguei os, os, os pods. Mas agora, em direto, não consigo resolver. Mas já vou, enfim, olha, peço a vossa, a vossa compreensão porque eu desliguei isto, voltei a ligar, e isto, quando voltei a ligar, já não, não me pareceu vir absolutamente fantástico. Muito bem. O que é que eu vos ia a dizer? Deixem-me só checar para ter aqui a certeza. Sim, eles estão ligados, portanto, não, é, não há de ser por aqui. Mais novidades. Relativamente ao Substack, e vou tentar ser breve, porque aquilo que é importante é, é ouvir-vos a vocês depois. O dia-a-dia -dia do meu Substack vai uh, mudar um bocadinho. Uh, vai deixar de haver o último passo logo de manhã. O último passo matinal vai passar a ser substituído por uma, por uma edição matinal também das conversas de bancada. Isto tem a ver com uma questão muito simples. É que eu uh, não um, sentia que estava a fazer demasiada opinião. E às vezes não havia uh, assunto para haver opinião todos os dias. A opinião é uma coisa que deve ser, de certa forma, uh, regrada. Deve ser... Não, não, não pode ser a toda a hora e de toda a maneira, há dias em que não há assunto para opinião e não havendo assunto para opinião então o melhor mesmo é não haver opinião as conversas de bancada permitem fazer um tipo de texto mais, mais leve, mais ligeiro e não necessariamente acerca de uma coisa que tenha que ser muito importante. Aquilo que acontecia era que muitas vezes eu desviava para o último passo temas que podiam dar um bom artigo de desenvolvimento, desviava para o último passo temas que se calhar não mereciam tanto assim e, portanto, essa obrigatoriedade de fazer a opinião matinal vai, vai desaparecer, mas, no entanto, os subscritores gratuitos do Mostrapsec vão continuar a ter todos os dias de manhã a minha crónica, só que vai ser uma crónica diferente, vai ser mais no registro das conversas de bancada que eu voltei a fazer durante o Campeonato do Mundo. Pronto, depois, meio-dia e meia, sempre, todos os dias, Futebol de Verdade vai manter para toda a gente, no, no YouTube, apenas e só no YouTube, embora haja também depois uma versão em áudio apenas no, 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 para, para quem segue em podcast. Um, uma vez por semana, sextas-feiras, vou receber, tal como fiz com o Pedro Tiago Mendes, que está aqui já uh, hoje, uh, depois de ele ganhar o concurso de prognósticos do Mundial, uma vez por semana vou receber um dos meus subscritores premium para uma breve conversa uh, no Futebol de Verdade, emissão regular. O que é que vocês têm que fazer? Têm que se inscrever. Eu depois escolho é uh, absolutamente discricionário. Vou escolher, ponto final. Não há uh, nenhum critério que não seja a minha vontade de falar com A, B ou C. Uh, e é por aí que a coisa vai, uh, vai, vai ter de funcionar. Mais coisas. Uh, depois, crónicas de jogo. Já houve quem me perguntasse como é que vão ser agora as crónicas de jogo. Uh, vou passar. Eu, eu cheguei à conclusão que não conseguia fazer uh, todas aquelas crónicas de jogo que uh, me tinha comprometido a, a, a fazer. 
uh, eram muitas. Uh, ainda ontem uh, saiu a crónica do, do Braga-Benfica. Uh, cada crónica daquelas, além das duas horas a ver o jogo, exige mais uh, cinco, quatro, cinco horas de trabalho. Basta ver, eu estava a fazer seis crónicas por semana, portanto não. Não, não ia ter tempo para tantas. Portanto, vou, vou fazer todas as semanas uma crónica e a crónica vai ser escolhida de acordo com um, um, uma conta muito simples. Uh, pego na jornada e uh, somo o lugar na classificação de uma equipa e da outra de todos os jogos. O jogo que der um total mais baixo, e neste caso foi o Braga-Benfica, porque era o Braga terceiro contra o Benfica primeiro, 3 mais 1 dá 4, uh, é o jogo que vai merecer a atenção da crónica analítica e, portanto, vai ser analisado por mim na próxima jornada, já fiz as contas, e vai ser o Casa Pia Flóculo Porto. Vai ser o jogo que eu vou analisar no meu uh, Substack. As crónicas continuarão a ser apenas uh, para uh, subscritores premium. Depois, o último passo voltará, mas voltará à tarde, e voltará nos dias em que eu achar que há assunto para opinião. Vão vo vai voltar o F80, já no dia 5. Uh, dia 5, quinta-feira, uh, vamos ter F80. Vamos passar a ter um F80 por semana, porque há muitos jogadores importantes que ainda não foram retratados e na quinta-feira, dia 5, vamos ter o próximo, a próxima edição do F80. Tenciono voltar a fazer uma vez por mês o F80 relativo às épocas do, do campeonato nacional porque o interrompi por falta de tempo também a partir de determinada altura. E tudo isto fará com que todas as semanas saiam pelo menos 10 artigos Uh, e todos os dias sai pelo menos um artigo. Portanto, vão continuar a ter muitos assuntos para acompanhar no meu, uh, no meu Substack. Vou, antes de chamar o Simão Rochinol, o primeiro uh, a entrar aqui hoje, uh, dar espaço aos comentários que já apareceram por aqui. Sandro Castanho, a dizer que isto devia dar na TV. Abraço e bom ano novo para si também, uh, Sandro. Um, com esta convidada de som na TV estávamos tramados, acho eu. O Miguel Maia, bom dia e bom ano. Uh, para si também, Miguel. O João Costa, uh, boas e bom ano 2023 para todos os que cá vierem. Para si também, João. O Emanuel Dantas, uh, a desejar boa tarde também e um bom programa. Uh, igualmente, para si, Rui dos Santos, bom ano malta, que seja cheio de um bom futebol e a meio uh, que ganhe o melhor. Um, João Azevedo, bom ano a todos. Ponte Ferreira, bom ano a todos. O Marco Lopes também a cumprimentar. O Rafael Mota, a desejar um feliz 2023 e a, a realçar o facto da grande, daquilo que foi a grande vitória do Sporting Clube Braga. O Sérgio Prieto a desejar também bom ano. Gonçalo Souza, uh, um abraço uh, para si também, uh, Gonçalo. O Rui Rodrigues, boa tarde e bom ano. O Carlos Silva a desejar boa noite. Uh, o Rafael Mota diz que relativamente ao fone, não é dos fones, claramente, porque eu fiz aqui mais maneira qualquer uh, e eles não devem estar uh, uh, conectados da forma uh, ideal. O uh, Sandro Castanho diz aqui, tenho já uma pergunta para vós, e seja o que for, é uma pergunta em duas, e uma delas para o cara amigo António Tadeia, porro, é o melhor lateral direito aqui em Portugal, e a alternativa, oh, Sandro, o, o tema do programa hoje não é esse, mas se alguém quiser uh, falar sobre o tema, também não vou ser eu que, vou, uh, que vos vou impedir. André Passos, boa tarde, bom ano para si também, André. Uh, pergunta ao João Costa se isto hoje vai durar mais, está previsto uma hora e meia. Um, o Rodolfo Sesifredo ainda diz que se ouve bem, mas que nota alguma diferença. Uh, Carlos Martins, boa tarde e voto de um. Uh, ele depois completou. Feliz Ano Novo. Um, muito bem. Uh, João Ferreira, a desejar bom ano. Uh, e lá está, há aqui muito mais uh, uh, 
vamos lá ver mais. Hugo Rocha, feliz ano novo a todos. O Miguel Maia fala, pergunta crónicas, as crónicas analíticas que tem no meu, no meu substack. Um, o André Passos uh, vem sugerir aqui que tal fazer um concurso de prognósticos como fez no Mundial já vamos falar sobre isso daqui a bocado já me sugeriram inclusive uma plataforma uh, que era o uh, Scorecast um, eu, o Superbruco foi onde fiz o concurso de prognósticos do Campeonato do Mundo, não tem a opção uh, Liga Portuguesa e portanto não, 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 não vai ser por aí porque eu quero fazer com a Liga Portuguesa não quero fazer com a Premier League nem, nem, nem nada disso é o, que, é o que eu acho que faz, que faz sentido. Mas já vamos conversar também sobre isso, vai ser um dos temas também da nossa conversa, e digo já a quem aí está, que se tiver alguma plataforma que queira sugerir, eu estou aberto a isso, e queria, de facto, ir por aí. Diz a Daniela Teixeira que o som está diferente, mas que soube bem, ainda bem, bom ano para si também, Daniela. O César Gonçalves, feliz ano novo para si também, César, não sabia se podia participar, mas sempre consegui vir assistir, abraço a todos, eu creio que sim, César, creio que faz parte da lista e que há de ter recebido também uh, o, 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 a possibilidade de o, de o fazer. Uh, e o Paulo Ferraz diz que os fones devem ter um botãozinho para ligar, não, Paulo, não tem. Isto é, enfim, não, é a primeira vez que me está a acontecer. Uh, pode, uh, pode, uh, houve aqui, porque eu tirei e voltei a pôr, e houve aqui um problema qualquer de conectividade que eu agora não consigo resolver. Uh, Sérgio Miguel, bom ano, se vai continuar com o Futebol de Verdade? Sim, Futebol de Verdade todos os dias, uh, meio-dia e meia, o Bruno Cacheiro também a dizer que o som está estranho uh, e o Hugo Rosta que o som está entoado, o Sérgio Miguel diz mesmo que o som está mau. Bom, enfim, uh, há muito mais comentários, uh, não, não consigo, uh, consigo lê-los todos porque quero mesmo entrar pela, pela, com a conversa convosco e vou... Uh, chamar então à edição, porque já lá vai, já lá vão 15 minutos de programa, vou chamar então à edição o Simão Rochinol. Olá Simão, uh, muito boa tarde, uh, bom ano e uh, primeira pergunta, que tal é que vão as coisas aí por Marinhais e como é que foi a passagem de ano? Antes de mais, boa tarde para si também António, boa tarde para todos os que nos estão a ouvir e por aqui está, está um dia assim chuvoso e frio. Isso está assim Mas... a todo lado, <risos> Altura, é, é característico desta altura do ano. Um, Muito bem. Está tudo normal por aqui. Simão, que tal esse 2022? O que é que há aí para destacar relativamente ao ano de 2022? Um, eu decidi dividir os meus destaques no nacional e no internacional. Apesar de irem todos dar quase ao mesmo. Nos destaques nacionais, vou destacar um jogador e um treinador. O jogador vou destacar em José Fernandes. E porquê? Apesar de ter estado só cá seis meses em Portugal, uh, acho que foi um jogador que transfigurou completamente o meio-campo do Benfica. Uh, não só pela sua qualidade de jogo, mas também pela sua maturidade, pela forma como até pegou na equipa. Porque há uns anos para cá muitos têm ouvido falar que o Benfica não tinha médios de qualidade para, para cumprir o seu plano de jogo, não tinha... E o Benfica teve muitos problemas devido a essa ausência desse tal médio e o Enzo acabou por ser esse jogador que veio, veio mudar muito este Benfica e cujos resultados estão à vista. Um, em relação ao treinador do ano, para mim, eu diria Sérgio Conceição. Uh, porquê? E porquê? Porque conseguiu até mudar uh, a sua ideia de jogo, não diria tanto a sua ideia de jogo, mas mais um, a forma de jogar da sua equipa conforme os jogadores que tinha e aqui falo nomeadamente no caso de Vitinha, que vem mudar completamente o meio-campo do Futebol Clube do Porto na temporada anterior, 
e, e aí e lá está o Sérgio Conceição para mim é figura porque foi campeão fez a dobradinha também e lá está no plano, no plano desportivo do ponto de vista nacional foi teve todo o sucesso na temporada e agora está a fazer novamente a reconstrução do plantel e do plantel no sentido de dar uma nova roupagem a este Futebol Clube do Porto. Uh, acho que é um treinador que continua ano após ano a conseguir reinventar a equipa e muitas vezes com jogadores que não são, de, a meu ver, de calibre uh, mundial. Uh, do ponto de vista internacional, duas figuras e têm que ver com o Mundial e têm que ver com a seleção argentina, Scaloni e Lionel Messi. Messi, que aos 35 anos faz um Mundial fantástico, e Scaloni, que conseguiu levar uma Argentina que durante muitos anos ambicionava, ambicionava novamente chegar ao Mundial, a vencer o Mundial, e talvez do, dos treinadores mais taticistas, da, uma expressão que tem sido muitas vezes utilizada aqui, um, conseguiu levar o... o Simão, Simão, percebeste o que é que eu queria dizer quando falei em taticistas, não é? Sim, sim, sim. Scaloni havia... parece-me um treinador que entende, entende muito bem o, o jogo e sabe uh, mexer com o jogo, mesmo com as mesmas peças, ou seja... Sabe, é um estratega também, a meu ver. Parece-me ser um treinador também muito estratégico e que entende muito o jogo e sabe. E houve uma expressão que o António utilizou uh, na crónica da final do, do Argentina-França que foi o back to basics, ou seja, perceber hum. que às vezes mais vale voltar a coisas antigas, no sentido de princípios mais básicos, e que isso também pode resultar. E Scaloni conseguiu fazer isso de uma forma bastante positiva e até conseguiu recuperar do ponto de vista mental uma Argentina que tinha começado muito mal no Mundial e que havia muita desconfiança à volta. Apesar de não ser um modelo de jogo que eu seja particularmente fã, achei que foi uma Argentina muito uh, bem preparada atrás do ponto de vista defensivo, muito só do ponto de vista defensivo, para libertar Messi. E esse plano de, uh, de jogo acabou por resultar, apesar de volto a dizer, não ser propriamente um grande fã dessa... Um, dessa forma de jogar. E mencionar também neste 2022 o Mundial do Qatar, que a meu ver, em termos de, e aqui vou ser muito específico, plano desportivo, cumpriu e muito bem com o seu propósito. Foi um ótimo Mundial, em termos de qualidade de jogos, de emoção, de, de acompanhamento do Mundial, acho que foi muito positivo. Hum, claro que as questões que rodearam este Mundial não foram propriamente as melhores, mas em termos desportivos acho que cumpriu e não sei até que ponto é que se poderá pensar no Mundial novamente nesta altura do ano. Até porque me pareceu que o Mundial nesta altura beneficia mais os jogadores. Do ponto de vista de rendimento e de não tão tão desgastados do ponto vamos, de vista físico. Vamos ver, ser, vamos ver. Até, até ao final da época vamos a explorar. Isso. Pode ser uma coisa a explorar. Até ao final da época vamos, vamos perceber se é assim ou não. Porque, enfim, há... Há ainda uma série de questões a, a entender a esse, a esse respeito, ver como é que os jogadores vão resistir daquilo que foi um início da época absolutamente uh, muito opressivo, acho eu. Acho que houve ali semanas e semanas e semanas consecutivas uh, com jogos, a, com jogos a, a meia semana. E isso pode vir a ser pago com juros lá mais para o, lá mais para o final da temporada. Vamos a ver. Sim, e agora há outra questão, que é como o campeonato, eu vou falar nomeadamente do campeonato teve muito tempo parado, parece que estamos quase a assistir a um segundo recomeçar da temporada. Uhum. Por motivos diferentes, mas faz muito lembrar quando foi aquele arranque pós-pandemia. Apesar de ter havido jogos de seleções e tudo isso, mas 
faz lembrar esse uh, novo arranque, onde houve uma paragem muito grande e as equipas parecem ainda não estarem uh, na sua máxima força, por assim dizer. Uhum. Também aqui acho que há, enfim, acho que há equipas que podem beneficiar e outras que podem, podem sair prejudicadas dessa, desse reenquadramento necessário, porque me parece que há, uh, há... O caso do Sporting é evidente, e o próprio Ruben Amorim já veio quase que agradecer esta interrupção, porque não é tanto porque a equipa estava num mau momento e depois de repente aparece num bom momento, é mais porque uh, uh, teve tempo para trabalhar no campo. Eu acho que isso é, é, é fundamental, conseguir trabalhar no campo para uh, inculcar os, os princípios do seu, do seu modelo nos, nos, nos jogadores. E há outras equipas em que, se calhar, os jogadores... Eu, eu, não, eu não acho nada que o problema do Benfica em Braga tenha tido a ver com, com desgaste ou com uh, convencimento de que, de que estava tudo ganho, porque isso, se assim fosse, mais depressa teria acontecido. Uh, no, no, na primeira metade da época uh, acho que teve a ver com outros, com outros fatores e com uma boa interpretação e boa leitura de jogo por parte do Arthur Jorge uh, e uma superioridade que foi de um ponto de vista claramente posicional uh, mas de qualquer modo uh, parece-me que pode haver ali fatores enfim, se calhar o Enzo não estaria tão focado isso é, parece-me que, é, que é uma evidência uh, mas que terá havido ali outros, outros, outros fatores se calhar uh, fazem com que a equipa não apareça uh, tão no encadeamento. Oh. E sim, mais uma questão de encadeamento de momento de forma. Eu queria só falar a propósito desse jogo em Braga, só acrescentar. Eu acho que daqui para a frente poderemos ver as equipas que enfrentaram o Benfica daqui para a frente a uh, jogar de uma forma muito semelhante àquilo que o Braga fez para tentar condicionar aquela saída a 4 uhum, entre uhum. centrais e, sim, sim, e sim, médios. Sim. Acho que podem, uh... acho, vão tentar pegar naquilo que o Braga fez. E Sim, essa foi, foi, do meu ponto de vista foi, foi fundamental. A, a colocação dos quatro homens, três deles, a interromper a ligação entre, o, entre, o, entre os dois de trás do Benfica e os dois médios, parece-me que foi, que foi de facto muito importante e a coragem de ter a pressão muito subida. Diz aqui o Rafael Mota que o Braga ainda tinha jogado 4-3-3 este ano, é verdade. Mas eu acho que o 4-3-3, eu, eu vi que foi muito valorizado na transmissão. Uh, o facto do terceiro médio, de haver três médios contra... Mas eu acho que a questão não foi tanto essa. Foi mais a altura do bloco e foi mais a colocação da, da linha uh, de, de três. A linha que era formada pelo André Horta, uh, pelo uh, Racites e pelo Ricardo Horta, até mais do que o Yuri Medeiros, o Yuri Medeiros baixava, uh, é a interromper precisamente a ligação entre os dois centrais que eram pressionados pelo, pelo Abel Ruiz e os, e, os, e os dois homens da frente. Uh, Simão, uh, e diz aqui o, o João Costa que o Golabre uh, também, também ajudou. O Sérgio Miguel disse que isto vai acabar com os mitos Florentino e António Silva. Não sei se são mitos, não parece que são e Desculpa, António. E até para aproveitar um bocadinho daquilo que disse na, na crónica de jogo, o Yuri Medeiros era muitas vezes lateral e obrigado. Sim, sim. O Benfica procurava... Ter Mas numa fase que... mais, mais em que o Benfica estava mais na frente. Não é? assim, procurava, é o Benfica procurava superioridade por dentro, que é o que o Benfica costuma fazer muitas vezes, e não conseguia, por lá estar, por essa questão de incluir o Yuri Medeiros na, na linha mais recuada do terreno. Ou seja, havia uhum. sempre essa, essa igualdade numérica e o Benfica não conseguia um, desequilibrar, por assim dizer. Por assim dizer. Uhum. 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 Muito bem, Simão. Uh... Portanto, se estivéssemos aqui a fazer uma eleição de figura nacional do ano, uh, dirias Enzo Fernandes, uh, uhum, jogador, uhum. Sérgio Conceição, treinador, e internacionalmente Messi e uh, Scaloni, é isso, não é? 
Exato. E eu queria só fazer uma menção honrosa também para o Carlo Ancelotti, porque é um treinador que, a meu ver, continua... Lá está, não é um treinador, a meu ver, tão taticista, lá está. Agora eu vou aproveitar essa, essa expressão. Parece-me um treinador muito mais do ponto de vista de agrupar uma equipa e de fazê-la ver ou melhor, de agrupar o, o, o grupo, passa a redundância em, em torno de um objetivo comum, não com um futebol super elaborado a meu ver, mas de saber potenciar as suas principais estrelas e, e uma coisa que ele tem feito muito bem desde que ele restou ao Real Madrid é aproveitar as principais capacidades dos principais jogadores nomeadamente Benzema, Madrid próprio Vinícius e engrupar também os novos jogadores jovens do Real Madrid que continua esta política dos jogadores jovens caros, mas jovens e que evoluem dentro do clube e têm a meu ver resultado muito bom este é quase uns galácticos invertidos e Ancelotti tem sabido trabalhar muito bem com esta mescla de talentos de, de Benzema a Modric a Camavinga, Tromeni, Valverde, etc e isso viu este ano o sucesso que teve mas acho que Scaloni, por ter sido ano mundial, merece maior destaque. Muito bem. Eu não sei se o meu som, de repente, ficou, ficou melhor ou não. Quando saí e entrar, agradecia que me dissessem nos comentários se, de facto, o som está melhor ou não. Agora está muito, está muito. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Agora sim. Não estão a ouvir. Agora já, agora já. Tá, pronto, então uh, é isso. Eu, eu, eu tinha o meu microfone ainda, ainda desligado. Estou... Estava a dizer que uh, agradecia que me dissessem então se o som está melhor agora ou não, uh, porque eu saí aqui um bocadinho para, para, para trocar os, os, uh, os AirPods pelos, os AirPods pelo, pelos uh, fones tradicionais uh, e o Francisco Neves diz que estavam agora, pronto, então está resolvido. Eu estava a sugerir que fizéssemos aqui um intervalo de um minutinho para ver se eu conseguia resolver. Uh, o problema não é dos fones, é mesmo é que fiz aqui na bici, porque fiz uma na bici qualquer, porque tirei, uh, saí da emissão, voltei a entrar e então a coisa correu mal. Bom, Simão, um, bom ano, uh, os estudos vão bem ou não? Está tudo, está tudo a correr bem, uh, é é amanhã, já, amanhã já é dia de voltar, um, mas continuamos fortes. Pronto, uh, isso é que é importante. Exato. E continuares a acalentar o... o eu, eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ver o teu, o teu passe de desmarcação, mas aquilo está um bocadinho inativo, não é? Não, não tá, tens tido tá muito inativo, tempo para escrever. Mas... Sim, tem sido, tem sido tempos muito ocupados entre, entre aulas e, e coisas fora de aulas. Tem sido, tem sido complicado manter os projetos. Eu muito bem fácil. queria, mas tem sido, tem sido muito complicado. Não fica fácil. É por isso que eu também tenho ah, aqui, não. muitas vezes, que fazer aqui algumas... Uh, agora Reequacionar é... algumas coisas. Porque... Então, agora é que eu percebo, agora é que eu percebo é. uh, do, da quantidade de trabalho e tudo isso. Agora é que eu estou a... É um bocado, é? E a é. gente acha que sempre consegue fazer mais qualquer coisa, mas também temos que pensar um bocadinho em, em qualidade e não tanto em quantidade. 
porque lá está, eu gosto muito de fazer o passe de marcação, uh, quando estava a fazer mais regularmente, mas lá está, não, não tendo tempo, um, fica mais complicado. E, uhum. Mas pronto, vou tentar voltar. Uh, quando... Muito bem, até porque lá, eu já percebi lá também pelo Discord, que lá tens lá mais alguns fãs do teu, do teu trabalho. Muito obrigado por teres vindo, Simão. Bom ano para ti uh, e sucesso. Um, vou passar ao próximo uh, convidado do programa de hoje, que é o João Maia. Uh, o João Maia uh, já aqui está. Ora, cá está. Não, este é o Alcides. Alcides. <risos> Agora podia ter corrido mal. Não é o Alcides, é o João Maia. Isto hoje está aqui. Estou aqui um bocadinho desconcentrado e não tem a ver com, com os sucessos da noite de ontem, porque não os cometi, estava na caminha muito cedinho. Muito bem-vindo, João. Bom ano. Uh, espero que tenha corrido tudo bem por aí na passagem de ano. Bom ano a todos, ao António, à nossa comunidade no Discord e também a quem está a ver o programa e quem vai ver posteriormente. Um, em primeiro lugar... Uh, gostava, para já, já para entrar no, no, na temática, gostava de destacar o, o, o Benfica. Acho que é inevitável, inevitável considerarmos que o Benfica está muito mais forte do que estava no início deste ano civil que passou, em que passou por uma, uma fase muito conturbada que levou à saída do, do Jorge Jesus uh, e, e um consequente passagem pelo Nelson Veríssimo e agora pelo Roger Schmidt, um, acho que foram corrigidas muitas coisas um, no plantel do Benfica que havia como lacunas já na altura do, do Jesus, um, nomeadamente a questão do meio campo, que me pareceu sempre que o Benfica não tinha um meio campo uh, adequado às ideias do, do Jorge Jesus, uh, pelo menos daquelas que nós conhecíamos como, como as ideias que ele trazia dos clubes anteriores e mesmo da primeira passagem pelo Benfica acho que independentemente das adaptações que ele foi feito ao futebol dele com o passar dos anos há, há coisas que não mudaram em termos daquilo, das características dos médios e que nunca senti que aqueles que eram os médios do, do Benfica que, jogavam, que jogaram nestes dois anos de Jorge Jesus tenham correspondido àquilo que era a ideia, as ideias que nós conhecíamos dele. Um, e houve muitas outras uh, soluções que se arranjaram, nomeadamente com o afastamento de alguns jogadores que se calhar estavam ali um bocado a mais, como o André Almeida, que ainda está lá, mas, mas, que, mas que está num papel altamente secundário. E, e a contratação clínica de muitos jogadores, acho que não houve propriamente uma, uma contratação que se possa considerar falhada neste momento, podemos considerar o Draxler eventualmente que ainda não está a dar aquilo que, que se previa que desse, mas acho que uh, fora essa questão, que ainda assim é uma questão salarial alta, uh, o Benfica está factualmente bastante bem, uh, chegou a um ponto em que está tão bem que tornou o campeonato, do ponto de vista competitivo, um bocado desinteressante, porque chegámos a um ponto em que não, uh, uh, os rivais não, estão a conseguir, não estavam a conseguir corresponder, também por algum demérito que tiveram, não é só 
não é só o alto mérito que o Benfica teve, mas houve algum mérito do, dos rivais, nomeadamente o Sporting, que eram que inicialmente, tal como o António, previa que fosse talvez o maior candidato à, à, à conquista do campeonato, mas depois, mas depois cedo percebi que com a saída do Mateus Nunes e não só que estava um bocado equivocado relativamente a essa questão. Quanto ao Porto, a melhorar bastante, porque acho que, acho que o Sérgio Conceição tem de facto feito um, um trabalho extraordinário e, e nós temos sempre que relevar o trabalho que é feito, porque são muitas épocas e, e muita reinvenção no futebol, no futebol do Sérgio, podemos pensar que é sempre um 4-4-2, ou uma variante de 4-4-2 que leva para um 4-3-3, ou para um 4-2-3-1, mas as dinâmicas mudam muito, os intérpretes são diferentes, o tipo de futebol jogado é muito diferente, o futebol no ano passado foi mais vistoso, certo, mas um, era necessário haver uma adaptação, acho que houve ali uma tremidela no início da época, mas acho que neste momento o Porto está muito forte, um, e acho que ainda temos campeonato pela frente, pode ter sido tardiamente, mas, mas acho que vai depender muito agora deste jogo que nós vamos ter brevemente entre o, entre o Benfica e o Sporting para ver se relança um bocado o campeonato, porque apesar do Braga ter vencido o Benfica, não se pode dizer que, que, o, que o Benfica tenha estado, entrado numa fase tremidela, uh, porque ainda são, ainda são cinco pontos de avanço, que é um avanço considerável, Uh, tendo em conta aquilo que é a realidade do campeonato português que não, em que as surpresas acontecem mas não, acho que não, de uma forma tão substancial não, não estou a ver a, a acontecer eu acho, oh, oh, João, o, o João é portista, não é? Eu, eu, é um, eu sou eu neste, é assim, eu inicialmente eu fui não me parece uma explicação complicada não, não, não a explicação é muito simples eu, eu quando quando era miúdo, tinha, tinha, era, era de um clube, uh, como, mas, como, mas com o passar dos anos uh, deixei, de, deixei de estar ligado de, de, uh, a, essas, a essas questões, porque também havia uma, havia uma parte da, da clubite que não, me, que não me agradava particularmente, então completamente desorgâmico e neste momento não torço por nenhum... Por dos, não é importante. Não, mas eu, eu, eu ia dizer que o, o, eu acho que o, o Benfica Sporting é importante para se perceber uh, se o Sporting ainda pode voltar ou não a imiscuir-se nas contas. O Sporting, para voltar a imiscuir-se nas contas, uh, tem que ganhar ao Benfica, ponto final. Uh, mas eu não creio que o Benfica mesmo ganhando ao Sporting, mesmo ganhando ao Sporting, o Benfica pontos de avanço sobre o, sobre o, sobre o Porto, enfim, 5 pontos, com, faltam 20 jornadas, vai acabar o campeonato, caramba, é muito campeonato ainda que está pela frente, não me parece de todo que seja, uh, eu acho que a, a ideia que havia de que o Benfica estava de, imparável tinha a ver muito com o facto de, uh, de o Benfica estar a ganhar os jogos todos, 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 mas uh, chegámos aqui a um ponto em que um, o Benfica, enfim, lá foi eliminado da Taça da Liga, pronto, não é? lá perdeu com o Braga, uh, prova-se que afinal é uma equipa que também pode perder jogos uh, e isso, uh, isso acaba por uh, fazer com que eu acho que neste momento tenhamos de facto o um campeonato reaberto, não me parece de todo, uh, que mesmo que o Benfica ganhe ao Sporting, que o campeonato esteja resolvido. Pode ficar é resolvido para o Sporting, não é? O Sporting já, se calhar, já nem estava a contar meter-se na luta. Uh, se não ganhar na luz, uh, pode, de facto, dizer adeus. Uh, 
mas mesmo podemos dizer assim, ah, mas o Sporting tem neste momento nove pontos para o Benfica, mesmo que ganhe passam a seis, mas ainda fica atrás é do Porto e vem é o Braga, sim, mas o Braga e o Porto vão ao lado também, não é? Portanto, isto, o Porto vai ter uma segunda volta de campeonato complicada, porque vai jogar fora com o Sporting, vai jogar fora com o Benfica, vai jogar fora com o Braga, vai jogar fora com o Vitória Sport Clube, uh, vai ter uh, jogos fora com, 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 com muita gente importante. É verdade, é verdade isso. Também é verdade que nós sabemos que perder, perder pontos, nomeadamente em casa, uh, acaba por ser, uh, por ser uh, muitas vezes crucial neste, na resolução destes, dos campeonatos e, e daí eu não, não estou a esperar grandes surpresas deste campeonato, apesar de que acho que há ainda uma abertura para, para vermos como é que o Benfica reage a esta derrota, porque acho que é importante. E acho que não é uma coisa que se vai ver necessariamente já no próximo jogo. É uma coisa que vamos ver, vamos ter que esperar algum tempo para ver. E, e não é também, não vem só do jogo com o Sporting, independentemente do resultado. Acho que esse jogo pode contribuir animicamente caso vençam, não é? Mas, mas acho que vamos ter que, vamos ter que ver pausadamente como é que, como é que foi. Como é que é a reação à derrota? Porque eu lembro-me com o Braga no início, um, um início muito auspicioso e depois uma queda que foi, foi um bocado, houve ali um baque uh, grande, mas, mas também houve ali uma, parece-me estar a, a endireitar-se e se calhar agora está, está mesmo no ponto de vista daquilo que é a total capacidade da equipa, um, estamos numa realidade que é mais condizente do que aquela que era a do início, do início da época, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um, pronto. Bem, e o, o, diz aqui, o, houve aqui muita conversa relativamente à sua preferência clubística, muita gente bem disposta. O Rafael Mota diz que o Braga não é, e o Rafael Mota é braguista, portanto, uh, diz que o Braga não é candidato, nunca foi, é candidato a atrapalhar a vida aos outros, eu também vou muito mais por aí do que, do que outra coisa. Uh, e depois, enfim, há aqui... Uh, Muitos comentários uh, que estão muito mais virados para uh, a explicação da verdade universal do futebol, que eu já disse várias vezes que não acredito que existe. Ah, então este era muito bom e agora jogou mal. Ah, então aquele era fantástico e agora não está tão bem. Pois é, sim. É uma coisa que se chama contexto, essa é a conversa que não, não me interessa uh, nada. Uh, João, se assim de repente uma figura nacional e internacional do ano, eu acho que nacional, acho não tanto por bons, pelos bons motivos que, que nós estamos a, habituados, a, talvez tenha que destacar o Ronaldo. Um, e eu não, não, sou, não sou uma pessoa que, coloque, que se coloque nem no extremo, nem no extremo de, de alta elevação, nem, na, nem agora de tentar queimar queimar aquilo que foi ou, e continua a ser, o Cristiano Ronaldo para todos, para todos os pequenos, mas acho que é um bocado incontornável falarmos também dele, agora que estamos a fazer uma revisão do ano. Acho que houve muitas tomadas de decisão erradas do, do Cristiano um, e que culminaram... E que culminaram nesta última uh, que, que acaba por ser um bocado um adeus à ao futebol competitivo acho que ele se tornou um jogador marketing e, 
Embora, oh, penso... oh, João, deixa-me dizer isto, quem me dera a mim uh, tomar uma série de decisões erradas e acabar uh, com um contrato com 500 mil milhões de euros por dois anos, <risos> é uma, acaba por ser uma, uma, uma recompensa uh, enfim, para, para muitas más decisões. É verdade, é verdade, é verdade, mas uh, acho que vale sempre a pena. De que ele mais precisa. Exatamente. Uh, acho que vale sempre a pena voltar, voltar atrás no tempo e, e, pensar, e pensar que se calhar isto acaba, acaba por ser um bocado coerente com, com aquilo que foi um, a carreira do Cristiano, porque ele, ele sempre foi um enorme jogador, mas também sempre foi um jogador altamente egocêntrico e acho que isso é uma coisa que nós podemos todos reconhecer. E, eu sou um fã incondicional do Cristiano, mas tenho um, a noção que ou ele percebia as debilidades que naturalmente chegavam com a idade ou ia ter os problemas que veio a ter. E, e portanto, acho que como não aconteceu isso, este, este, este culminar acaba por ser um bocado coerente uh, com, com, tudo, com tudo o que se seguiu, apesar de eu não fico insensível a, a argumentos que tenham a ver com a vida pessoal dele. Acho sim que já o vi muito mais, emocionalmente muito mais predisposto uh, do, que, do que vejo neste momento. Acho que pode ter a ver com muitos fatores, e, inclusive é com da vida pessoal, mas também da, da futebolística, porque acho que ele acho que acho que não, não voltaremos a ver o Cristiano Ronaldo a jogar com a alegria que, que já jogou, mesmo estando na Arábia Saudita a ganhar 200 milhões por ano, acho que não é isso que o vai motivar do ponto de vista desportivo a, alcançar, a fazer grandes feitos e, porque ele sabe que está perfeitamente num mundo paralelo Uh, do futebol depois um, esta, questão, esta questão do Ronaldo acho que é muito profunda e dava, dava para muitas horas de, de, de falatório claro, e, tá. portanto acho que uh, tenho que destacar do, do ponto de vista do ponto de vista estrangeiro, uh, no estrangeiro por outro lado o eterno rival do, do Ronaldo Messi não é? uh, mas uh, por, pelo cruar de uma, também de uma carreira enorme não vou entrar em qual, é que é, qual dos dois é que é o melhor acho que, também não acho que seja isto que define, muito sinceramente mas, mas é o cruar de uma, de uma carreira que foi incrível um, e que tem, continua a ser incrível e portanto acho que bastante merecido um, para o Messi um, acho que a Argentina foi muito competente um, no Mundial que fez pode não ter sido a seleção mais vistosa mas foi muito competente e, e portanto acho que, acho que de facto o, o Messi uh, fica, ficou ficou ainda mais na história do que já estava, não sei se ele precisava assim tanto disto, mas é mais um feito é mais um feito altamente considerável depois de depois de muitos anos em que, em que ele só ganha o primeiro título uh, pela Argentina, pela seleção aos 34 anos, e agora aos 35 vence o, o Mundial. E, portanto, foi o Cruar. Foi o Cruar de... Exato. E, Muito bem, João. Uh, 
Obrigado. Temos que dar a palavra aos outros também. Ainda temos aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para falar e, e eu comprometi-me a fazer o programa de hora e meia. Portanto, isto cinco pessoas, temos ainda 40 minutos. Dá 10 minutos a cada um e fazemos mais 50. Pronto. É isso, 50. 10 minutos a cada um. Bom, uh, João, muito obrigado por ter cá passado. Uh, um obrigado. Bom ano para si. Boa noite, António, também. Espero uh, contribuir desse lado uh, claro que como, como subscritor do meu, do meu Substack. Um, vamos então passar ao próximo. O próximo vai ser o Alcides Correia. Alcides vai-se maquilhando, que vai entrar já a seguir. Uh, queria só chamar aqui a atenção para mais alguns uh, comentários. Uh, o uh, Rui Costa estranhou ver-me a sorrir. O Rui Costa não vem cá muitas vezes, com certeza. Ou então é daqueles que ouvem só aquelas coisas que se dizem. É pá, o gajo é um tipo muito mal disposto. Está sempre a ralhar com as pessoas. Pá, aquilo só lá vai. A malta que gosta de ser maltratada. Eu, uh, com o, o extremamente desagradável, eu não sorri. Eu ri uh, muito. Ri e ri muito. Uh, mas pronto, às vezes vale mais, como é que se diz? Cair em graça do que ser engraçado. É um bocado isso. O Rafael Mota uh, pergunta ao Paulo Neves se o Enzo já é ruim só pelo mau jogo que fez em Braga. Uh, e o Paulo Neves retribui a pergunta. A pergunta é precisamente ao contrário. E é tão bom como muitos o pintam, incluindo comentadores, esses malvados dos comentadores. É, é Paulo, é muito bom mesmo. Um, é assim, é, cada um tem a sua opinião. O Paulo acha que não. Uh, eu acho que é. Uh, esteve mal em Braga, esteve. E provavelmente tem a cabeça às voltas. Tem. E não devia ter. Pois não. Devia ter a estrutura mental para conseguir aguentar este tipo de situações. Mas é, assim, não há. é tal coisa. Não há homens providenciais. Não há gente que seja sempre bem, como não há gente que esteja sempre mal. Uh, o André Passos diz que a partir de hoje a liga favorita dele é o Saudita eu acho que estava a brincar uh, muito francamente não creio que valha assim tanto a pena uh, de, para, para, para ver só porque estava lá o Uh, Cristiano Ronaldo, e o Ricardo Almeida diz que não sabia que havia stream hoje. Ricardo, agora vou encarnar a personagem da, da, da Joana Marques, que é extremamente desagradável. Não anda com atenção, pá. Tinha que estar com atenção e saber que havia, porque isto foi anunciado durante a semana toda, que ia fazer hoje. Mas pronto, não sabia, com certeza tinha mais que fazer, mais em que pensar, não é? E é isso que faz sentido. Um, ok, vamos então. Uh, o Josias Martins Cardoso não se inscreveu, mas acabou de chegar. Olá, boa tarde, Josias. Uh, e pá, 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 o que é que temos aqui mais? Uh, o Ricardo Almeida diz que esta decisão do Ronaldo é a maior desilusão do futebol nos últimos anos. Uh, o Leonardo Andrade chama a atenção que não foi só o Enzo que esteve abaixo. É verdade, sim, senhores. Uh, o Pedro Castela veio buscar, enfim, só para me dar razão relativamente àquilo que estava a dizer o Rui Costa, à polémica das, das, das hot girls. Uh, foi dos melhores momentos da, da história do, do futebol de verdade. Enfim, eu, eu depois não sei se retirei. Eu acho que retirei só na, na, na versão áudio. Portanto, quem quiser ir à procura na versão vídeo no, no YouTube, ainda lá está. Uh, e o Ricardo Almeida diz que faltou na sexta-feira. Mas isto não foi só na sexta-feira que eu anunciei. Portanto... Uh, portanto uh, veio a ser anunciado durante toda a semana, inclusive na semana passada e vou chamar o Alcides então Alcides Correia não tem que uh, fugir uh, à pergunta, eu já sei que é do Sporting aliás está aí com uma camisola verde portanto, o João Maia era de um clube e depois deixou de ser porque entretanto não liga muito e tal e não sei o que é? o Alcides é do Sporting 
está em, uh, não é em Londres, onde é que está o Cid, diga-me lá? Yeovil. Em Yeovil, pois é. Uh, isso é quase Galos, não é? E acaba... Uh, é perto de Bristol, entre Bristol e Southampton. É isso. Cidades maiores é Bristol e Southampton. Acabado de chegar do primeiro jogo da época. Ah, sim? Houve bola hoje aí? Hoje houve bola, ganhámos, aflitos. É uma equipa aflita mesmo a acabar. Três pontos. Muito bem. Siga. Ainda bem. Alcides, bem-vindo, bom ano para si, então, se ainda por cima bom começou ano. logo com uma vitória. Uh, o Alcides não é só do Sporting, é do Yeovil Town também, não é? Portanto, já estamos a, já estamos a ver que sim. Não muda nada que o equipamento é igual. É igual, muito bem. Pronto, então, isso nem de propósito. Uh, Alcides, uh, e que tal? Como é que foi essa passagem de ano? E o que, é que, o que é que tem a destacar de 2022 e o que é que está à espera para 2023? Bom, para já, obrigado por não me ter perguntado como é que está o tempo. Já foi bom. Ah, isso, eu, isso aí imagino que esteja... Devia <risos> parecer uma piada, não é? Está sempre mal. Portanto, está sempre... foi ótimo, maravilhoso. Chuva e vento e frio. Isso aqui um, foi igual. Pois já sei, também, também vi as notícias. Uh, em relação ao ano, uh, eu acho que dividia aqui um bocadinho o ano em dois, porque parece que o pessoal tem, tem estado mais a falar do ano, final de ano, época. Portanto, eu o ano dividia Porto, campeão nacional e Sérgio Conceição. E depois, então, na outra parte do ano, indubitavamente temos que falar do, do Schmidt, porque realmente veio, veio mexer alguma coisa com, com o futebol que o Benfica apresentou em 2022. Pelo menos até à parte final de 2022, vamos ver, porque é assim, final de 2022 contra o Moreirense para a Taça da Liga, a coisa não foi famosa. E agora, neste jogo, aqui também da Lide, mesmo, mesmo, mesmo no finalzinho com, com o Braga, foi mal, foi mal. Aliás, os dois últimos jogos do Benfica, o Benfica não foi superior às equipas de frontou, coisa que não tinha acontecido até aqui. Pode-se dizer muita coisa, pode-se falar muito em Enzo, mas foi, foi um todo, foi um geral. As coisas correram definitivamente mal. Aquilo que eu, que eu queria aqui abrir um parênteses para, 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 para distinguir os jogadores da época ou não, e era falar em relação ao Enzo, era o seguinte. Uh, o Enzo teve a hipótese no verão de assinar pelo Milan e pelo Benfica, e escolheu o Benfica. E tenho a certeza que não foi porque aqui está mais sol ou porque gostou mais das camisolas do Benfica. Todos temos a certeza que foi a parte financeira que o levou a escolher o Benfica. Foi o Benfica, foi o Benfica, e as, e as, e as prestações que ele teve a jogar pelo Benfica que o levaram ao Campeonato do Mundo e, inclusive, a ser titular. E podemos falar aqui de jogadores que têm experiência de futebol português e que foi muito positivo para eles a, 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 a jogar em clubes portugueses. Podemos falar do Ugarte, que não era convocado. Ok, não jogou no Campeonato do Mundo, mas o meio-campo uruguaio é muito complicado entrar naquele meio-campo, mas esteve lá, marcou presença. O Coates jogou, jogou. Quando o treinador decidiu mudar, jogou. O Morita, que também estava a, a fora da seleção, foi convocado e jogou só não jogou o primeiro jogo, portanto, os jogadores vêm para Portugal e valorizam-se. E esta atitude do Enzo, de ai ai que eu estou doendo, dói-me uma perna, estou cansado, não quero jogar em Braga. E agora, esta rábula de ir passar a passagem da na Argentina, faz-me recordar os tempos da década de 70 e de 80, quando vinham jogar os jogadores estrangeiros para os grandes, para o Sporting Benfica ao Porto, a primeira coisa que diziam no aeroporto era 
Estou em Portugal para, para ir jogar para um clube grande. Estou em Isso Portugal. É mais nos anos 90, para... Alcides. É, no, porque nos anos, nos anos 70 e 80 nem vinham para cá. Enfim, 80, 80 já vinham. 80 e 90. Sim, mais 80 e 90. Assim. Em que o argumento era que queriam ir para um campeonato melhor, queriam ir para um clube grande. E isto é um bocadinho que me faz lembrar a atitude do Enzo. Ninguém Mas, lhe acho que eu acho que a escolha do, 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 do Enzo, na altura de, pelo Benfica, a opção pelo Benfica, eu acho que teve um bocado a ver com... É que ir, ir para um... Um clube como o Milan, ele depois, e o Milan, vamos ter que encarar as coisas assim, neste momento não é um, não é um grande europeu, mas era um clube do qual ele depois teria algo mais dificuldade em sair do que tem para sair do, 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 do campeonato português, seja do Benfica, do Porto, do Sporting, de outro qualquer. Portanto, eu acho que aí houve uma gestão de carreira inteligente por parte do Enzo, ou de quem o aconselha, porque ele sabe perfeitamente que se vier para o Benfica e se acredita nas suas próprias potencialidades, faz uma boa época, se calhar seis meses até... Não, não estaria a contar ele que fosse assim tão, tão rápido. Mas faz uma boa época e no final da época pode perfeitamente dar o salto, de facto, para, para um grande da, da, da Premier League. Uh, enquanto se fosse para o Milan, faz uma boa época e depois até pode haver um grande da Premier League que o quer, mas ele fica lá pendurado porque o Milan não o solta. Veja o que está a acontecer com o Rafael Leão, não é? Que também se diz que vai para ali, para ali e para lá, mas o Milan não, não está pelos ajustes. Certo, certo. Mas acho que não... É um tipo de atitudes que não... Ele já tem 21 anos, não é nenhuma criança. Portanto, é um tipo de atitudes que não parece que vá levar assim para um, para um bom caminho. Isto na perspectiva que ele possa vir para o Chelsea. Aliás, ainda hoje, disseram na BBC que tem uma, o Benfica tem, tem uma proposta na mesa de 106 milhões de libras, que será à volta dos 120, 120, 119, qualquer coisa. Portanto, é assim, vai quadriplicar o ordenado, admite tudo isso, mas... Lá está, como eu disse, ninguém lhe apontou uma pistola à cabeça há sete ou oito meses atrás para assinar para o Benfica. Portanto, acho que não me parece muito este tipo de atitudes. Eu não, não, sinceramente não gosto. Não é do meu clube, mas se fosse era a mesma coisa. Não gosto. Uh, claro que eu prefiro que ele, que ele seja vendido para o Chelsea do que ficar aí o resto da época, mas não, é, não me parece o tipo de atitudes que nos, nos, nos dias que correm que caem, caem bem nos clubes. O Chelsea está a fazer o seu papel, está a bater. E, e o jogador aceitou a proposta que foi feita mas em relação ao Enzo e ao Benfica não me parece de bom tom, até por, por tudo aquilo que ele conquistou, muito por culpa de estar no Benfica, e portanto essa parte eu também tinha que falar um, portanto, Sérgio Conceição e Porto sem dúvida nenhuma em Portugal porque campeão nacional sem dúvida e eu gosto bastante do Sérgio Conceição do tipo de, de treinador e o que ele representa um, indubitavelmente temos que falar do Messi, como é óbvio, né? Final, foi campeão do mundo pela Argentina, a, a, figura, a figura internacional do jogador, obviamente, é o Messi, a figura internacional, sem ser jogador de futebol, tem que escolher o senhor Infantino, por muito que isso me custe, porque ele teve, teve toda a sorte do mundo, isto foi tudo melhor, 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 nem, nem em sonhos, né? Aliás, ele há, ele há dois anos atrás, ele há dois anos atrás, numa entrevista, disse que seria um crime o Messi acabar a carreira sem ser campeão do mundo e ele teve o prémio. O Messi foi campeão do mundo. Mas acha que mas... foi o Infantino que mandou ouvir não o título? Não, não acho que foi, mas acho que é uma entrevista que calha muito mal. Na altura calhou muito mal é. e agora a internet não deixa falhar. Foi tudo claro. buscar a entrevista que ele deu há dois anos atrás. Claro que isto agora, não, não, não vamos falar de arbitragens, não vamos falar de nada, mas que fica mal ao presidente da FIFA ter este tipo de declarações para um jogador, para uma seleção, para um país, fica. Não pode ter as suas preferências. Aliás, o senhor Blatter fez o que fez ao Cristiano Ronaldo, em plena, 
em plena gala, que todos nós vimos aquela figura que ele fez na altura em relação a depreciar o Ronaldo, e foi o foi, foi também, mas uh, eu colocava internacionalmente, colocava Messi, Infantino, e internacionalmente vou também colocar o Cristiano Ronaldo, porque ele é, é, tem que ser considerado uma figura mais que internacional, porque é, é o que é. É um jogador com os 37 anos de idade, não foi campeão do mundo, mas vai ganhar uma aberração de dinheiro. Podem dizer que é para a Arábia, que é para o Qatar, que é para no ponto for. Epa, ele tem 37, o Messi tem 35. Quando o Messi quiser arrumar as botas, vamos ver se vai aparecer um Qatar ou um Arábia a pagar-lhe o que vão pagar. A questão, a questão Ronaldo, eu... António, se o Ronaldo precisava disto, Sim, não, eu, não mais um... isso, não é? eu acho que ele não, tem, não tinha grandes alternativas. Eu como sou um lírico. Ou parava ou ia para ali. Eu, eu como sou um lírico e sou um sonhador, eu preferia que ele acabasse no Sporting. Mas é assim, ele também se calhar não está para se chatear, porque depois ia para o Sporting e ele começar a exigir títulos, ele já não deve estar para aí virado. Depois o Jorge Mendes não lhe arranjou a colocação que ele queria, então vamos virar para onde? E depois teve aquela proposta que, mesmo para o Cristiano Ronaldo, é uma coisa surreal, é uma coisa... Não, não há palavras, né? é uma coisa que é uma completa aberração e, e lá está, aos 37 anos de idade vai viver a reforma vai viver para um país onde não vai ser feita grande exigência e ele com o físico ainda vai tendo vai ser o melhor jogador, vai ser o melhor marcador, vai continuar a ter a passadeira vermelha estendida para o seu ego grande, todos nós sabemos qual é o ego do Cristiano e ele vai estar ali dois anos a começar onde, onde, onde segundo dizem ele já tinha começado há cerca de um ano ou dois a virar os investimentos deles mais para o Médio Oriente. Ele já começou a abrir hotéis e restaurantes e acho que estes dois anos de contrato deve ser para a máquina Cristiano Ronaldo, a parte empresarial, abranger definitivamente o Médio Oriente. Não é? Portanto, são figuras incontornáveis. Um parentes porque acho que é merecedor e, e nós devemos ter memória. Abel Ferreira sem dúvida nenhuma, merece ser referência. Duas épocas no Palmeiras, 10 ou 12 finais, inclusive este ano, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou o Paulistão, ganhou o Campeonato Brasileiro, acho que está fantástico, está a ser, está a ser associado a, a, a Portugal, está a ser associado ao Brasil, é um treinador que está a fazer uma carreira no Brasil sem precedentes, já, já muitos um, treinadores ganharam, como o Jorge Jus ganhou a, a, a Libertadores, mas o que ele tem feito nestas últimas duas épocas Para merece, sem dúvida nenhuma, merece uma, uma menção. O António escreveu uh, em março um artigo sobre o, sobre o Abel Ferreira, qualquer coisa tipo a vitória do, do treinador humano. E se o António quiser, podes pôr aqui o link aqui para o pessoal depois ver, mais tarde <risos> tinha que fazer esta brincadeira. Uh, não, mas foi, foi acho que merece uma... não, é, é você que tem que fazer porque é, vai ser aí acho que merece uma internacionalmente acho que o Abel merece uma merece uma, uma menção também menção, sem dúvida Alcides, antes de ir embora uh, deixa cá ver, aqui diz o Viriato da Beira que o vedetismo subiu à cabeça do Enzo uh, o Facebook, isto sim é falar de futebol todos temos de aprender com esta postura Uh, e o que é que diz aqui o Miguel Maia que a escolha do Enzo tem a ver com os empresários hoje já não se descobrem pérolas, são todos identificados sim, mas eu, eu há bocadinho estava a ouvi-lo ao Cid e estava a pensar uh, uh, este tipo de escolha de carreira foi uma escolha que também foi feita, por exemplo 
pelo Holland uh, com o Mino Raiola, não é? O Holland, quando optou por ficar no Borussia Dortmund mais um ano, uh, quando já se falava na possibilidade de, de, de ir para outro clube, é porque o clube que ele queria não estava ainda uh, para ir virado, não é? E, portanto, uh, foi, foi, um ano, foi um ano depois. O Paulo Neves concorda consigo, diz que está tudo dito. António, uh, a questão em relação ao Enzo é que a cláusula do jogador não vai mudar até o final da época, Uhum. Mas o salário dele vai continuar a ser o mesmo durante mais uh, seis, sete meses. Mas em relação a isso, e está aqui há um comentário que eu, que, eu, que eu vou ler. O Rui Pedro diz que começa e a Argentina tinham de ser campeões de vergonha. Eu não vejo qual é a vergonha na coisa, a não ser que uh, descobramos aqui uma uma, uma, uma rosca qualquer que a mim me passou, mas era este comentário do Rafael Mota que diz, mas o Ronaldo pode ganhar dinheiro e o Enzo não. Eu, eu por acaso, eu, eu não vejo mal nenhum, nem numa coisa, nem na outra. Eu acho que o, 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 o no caso do Enzo, funciona o mercado e se o jogador atenção sair, o Benfica será... Rafael, atenção que o Cristiano Ronaldo está desempregado. Pois, exatamente. E anda o Enzo tem o contrato em o rapaz desempregado. E o Enzo tem um contrato em vigor para cumprir. É diferente, não é a mesma coisa. Certo, mas tem um contrato com uma cláusula de rescisão. Não é? Portanto, certo, é certo, certo. Agora, eu não sei até que ponto é que tudo aquilo que se diz que ele não queria jogar e que não, não sei se isso é verdade, não é? Estamos aí um bocadinho... Se ele queria jogar ou não, nós não sabemos, mas o que é pois. facto é que acabou o jogo de Braga e foi para a Argentina, cá há fotos. Uhum. Não me parece de bom tom. Pois. Eu, por acaso, isso desliguei-me e nem, nem acompanhei. Uh, diz o Luís Leite para deixarmos o Ronaldo em paz e eu não sei que mal é que nós estaremos a fazer aqui ao, ao Cristiano Ronaldo para termos que o deixar em paz uh, e o uh, M311078 é nome da gente secreto diz que o Cristiano não foi para o Sporting porque quem manda no Sporting é o Amorim uh, eu não diria no Sporting, mas na equipa sim e contratar um jogador que o treinador não quer a mim parece-me sempre má política uh, e mais e, e, e não me parece que seja só o Amorim o único treinador a não querer o Cristiano Ronaldo neste momento. Oh, oh, o Cristiano tomou uma série de más decisões que fazem com que ele neste momento fosse admito, mal visto numa série de clubes e não havia assim tantos treinadores que o quisessem. Eu admito, perfeita, eu admito perfeitamente que o Ruben Amorim não queira um jogador tipo Cristiano Ronaldo no plantel. Eu entendo perfeitamente que não o queira. Eu, como adepto, gostava. Mas entendo que o treinador, para aquilo que ele, que ele entende que é o futebol que ele pretende para a equipa, que o Cristiano Ronaldo iria ser mais nocivo do que o Solução, eu, eu aceito, aceito. Uhum. Estava aqui a ver porque, entretanto, tínhamos desaparecido daqui os comentários e eu não estava a conseguir colocá-los. Um, ora bem, mais coisas. Uh, diz o Leonardo Andrade que quase lhe apeteceu vestir preto e fazer luto quando viu o Cristiano ser apresentado no Al Nasser. Uh, e o João Costa chama aqui a atenção para uma coisa que é o Beckham, o Lampard e o Rooney foram para a MLS e nem de propósito a questão da morte do Pelé faz-nos todos lembrar que o Pelé também foi acabar a carreira a jogar, não era na MLS, era na North American Soccer League e na SL que na altura, enfim, se calhar era, um, era uma espécie daquilo que é neste momento uh, 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 o campeonato enfim, não era, tinham lá os melhores jogadores do mundo e iam lá fazer temporadas uh, mas também não era assim uma coisa tão tão Fez uma então, grande época no Cosmos. Bem vista quanto isso, não é? Era para onde toda a gente ia jogar na altura, era para o Cosmos, acho eu. Sim, não era só o Cosmos. O Eusébio foi campeão da, da NASL a jogar pelo Toronto Metros, Metros. Uh, onde jogaram uma série de, uh, de, de, de outros jogadores portugueses. Aliás, na altura, muitos jogadores portugueses iam fazer o campeonato da NASL e depois, como aquilo entrava na fase de play-off, eles, à medida que as equipas iam sendo eliminadas, vinham cá fazer as férias 
a jogar no campeonato português e é nessa, é nessa lógica que o Eusébio aparece a jogar no Beira-Mar uh, numa determinada altura. Uh, ora bem, diz aqui o Manuel Pozo, se não existe a possibilidade de ele, ele ou Cristiano, aparecer no Newcastle na próxima época, eu acho que todas as possibilidades são, uh, passa a redundância Sinceramente foi a única hipótese possível. que eu pensei aqui na, na Premier League foi a única hipótese que eu achei viável foi ele fazer este resto de temporada no Newcastle, tendo em conta a, a prestação positiva que o Newcastle está a ter e não tendo falta de dinheiro eu sinceramente achei que era a melhor hipótese para ele, mas pelos vistos o clube não o quis Há uns treinadores, eu, eu percebo eu, enfim, o, o Cristiano ainda no ano passado fez uma, na época passada e no ano passado também, fez uma época excelente uh, o Manchester United nem por isso mas ele esteve bem agora a questão é que ele depois tomou uma série de de, de decisões que, e eu vou aqui de encontrar isto, diz aqui o Viriato da Beira Cristiano tornou-se perigoso para qualquer balneário é isso mesmo, não é? é um bocado isso, porque é o treinador que vai querer que um jogador que se acha mais importante do que o grupo, não é? é, é complicado um... Diz aqui o Rui Pedro, vem-me questionar, não é vergonha, era o presidente da FIFA, os sheiks, os sheiks, os do Qatar, porque os da Arábia Saudita queriam ganhar a Arábia Saudita, com certeza. Tudo a fazer força, a própria arbitragem no Mundial a favor dos argentinos demonstrou bem isso, eu não vi nenhum escândalo de arbitragem no Mundial, portanto, não, não, não subscrevo esta, esta opinião do, do, do Rui Pedro, mas pronto, ele tem a dele e o Alcides também, se calhar vai um bocadinho por aí. Diz aqui o Rafael Mota, o que dizer desta volta do Mundial? do Sporting, bom jogo contra Braga e Passos uh, e ainda o uh, Paulo Neves que diz que o Ronaldo está igual ao Pelé, é negócios de futebol dinheiro e qual o mal disso, tomara vocês terem um contrato deste, eu aceitava o Paulo, eu se calhar também já estou assim um bocadinho em uh, em, em final de carreira portanto duas, me... duas questões curiosas para nós acompanharmos agora no resto da época, que é o que é que a paragem no Mundial vai fazer às equipas portuguesas e pelos vistos para já não fez muito bem ao Benfica e ao Sporting. Foi excelente. Pronto, vamos, vamos a ver como é que vai continuar. Alcides, olha, muito obrigado por ter cá vindo um hoje. Uh, um bom ano para si. Para bom ano, vamos vendo-nos no Discord. Bom ano. E para o Iovil Town também, né? já agora que alcança os objetivos. Não tenho, não tenho problemas nenhum em, em, em puxar aqui um bocadinho pelo Iovil Town. Tá, um abraço, um abraço a todos. Um abraço, então. Uh, bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Já tenho aqui o Ricardo Ribeiro à espera para entrar também. Uh, e cá está ele, olá Ricardo muito boa tarde, um bom ano para si também uh, e uh, faço-lhe a mesma pergunta, que tal foi essa passagem de ano e, e pronto e depois pedi-lhe também que destacasse aqui as suas figuras de 2022 está sem som Ricardo veja lá, há bocadinho estava a funcionar, quando testámos e eu tenho aqui o seu som ligado. Portanto, uh, veja lá isso. Vou -lhe... Não, não está a funcionar. Vou-lhe dar um bocadinho para ver se consegue perceber o que é que se passa aí. Ricardo, não, não se vai embora, que entra a seguir ao Diogo Garcia. Vamos só aqui um bocadinho ao Diogo Garcia para você conseguir resolver. Perceba se tem tudo ou saia e entra outra vez. Uh, porque se o fizer, com certeza que vai, que vai, conseguir, que vai conseguir resolver. Uh, e neste caso, o Diogo Garcia avança na, na, na ordem, na lista. Pedia então ao Ricardo que saísse uh, do, do estúdio e voltasse a entrar, porque pode ter sido aí alguma coisa que se desligou. Uh, e uh, chama então o Diogo Garcia uh, para a emissão de hoje. Olá, Diogo, muito boa tarde. Um bom ano para si também. Uh, e uh, a pergunta é de sempre também. Tal foi essa passagem de ano? O que é que destacou em 2022 e o que é que espera de 2023? 
Bem-vindo. Ora, muito boa tarde. Aqui já é boa noite. Eu estou em Bruxelas, na Bélgica. Aqui também uh, é boa noite. Pois, exatamente. O ano, a passagem, passagem de ano foi um bocado a trabalhar e, entretanto, cheguei a casa e, e pronto. E pude festejar com a, a, a família e tudo mais. Foi, assim, não, foi ótima. Não podia ser melhor. Para responder, antes de tudo, quero, quero desejar um excelente 2023 à comunidade do futebol de verdade, inclusive ao António. Uh, e pronto, continuação de um ótimo programa que acompanho já desde há algum tempo, na maioria das vezes em, em diferido, em podcast, mas às vezes consigo ver em direto ou muitas vezes o, o vídeo no YouTube depois. Bem, passando então às minhas, às minhas preferências, às minhas, uh, ao que eu destaque, eu dividi em nacional e internacional, dividi em mais e menos. Ora, em jogador, acho que para mim o um jogador... Uh, que teve uma prestação mais constante ao longo, ao longo do ano, que teve a sua importância, uh, para mim, pelo menos para mim, no que diz respeito ao campeonato, as posições em Portugal, foi o Taremi. Claramente, excelente prestação a nível de, de, de gols, de assistências, de influência na equipa. Uh, para mim, tem sido, neste ano de 2022, que acabou, foi para mim o jogador mais, mais importante e mais constante ao longo do ano. A nível de treinador, vou nomear o Sérgio Conceição, um treinador que conseguiu ser campeão, que conseguiu ser campeão refazendo uma equipa, e como um dos meus colegas de painel disse, refez a equipa, a partir de uma equipa que tinha muitos jogadores que seriam promessas, mas conseguiram afirmar-se, e foi bastante bom para mim, também como aportista, gostei bastante de ver a equipa mudar a... a a forma de jogar que tínhamos nos últimos três anos, uma forma antigamente um bocadinho mais, mais direta e mais feia, não tão aquele futebol champanhe como eu vi no ano, no ano passado, mas um futebol mais, mais água-pé, alguma coisa assim mais bruto. Mas voltou, uh, entretanto, ano... voltou um bocadinho mais à água-pé este ano, não é? Ah, este ano acho que tem, tem, é. tem alternado o futebol um bocadinho mais... Champagne, outro código mais água bem, acho que está ali num, num bom vinho do Dom, acho que está, acho que está ali bem, bem, bem equilibrado. Uh, é verdade que o Benfica tem estado muito bem neste ranking de campeonato e é um prazer ver o campeonato nacional com as duas equipas e agora o Sporting que começou outra vez a, a, a que as edições começaram a melhorar, também, também em boa. Em boa em boa competitividade, adoro ver o campeonato em que chegámos ao final do campeonato com dois, um ponto, dois, dois, dois de diferença e entre as duas, três equipas e é emocionante. Agora uma equipa que ganha com oito, nove, dez pontos, ok, tudo bem, para, para o, os adeptos da equipa, é excelente, é fantástico. Mas para os outros, é, fica um bocadinho a, a desejar. A nível de menos, eu também quero nomear, infelizmente, algumas coisas que aconteceram a nível nacional para mim foram destaques a nível negativo. Uh, a comunicação social, no caso Cristiano Ronaldo e Seleção, deu-se demasiada atenção ao Cristiano, e ele merece, é um jogador espetacular, é uma, é uma personagem extra, extraordinária, mas acho que se deixou a Seleção em segundo, terceiro ou quarto plano para se dar importância ao Cristiano, à mulher do Cristiano, ao cão do Cristiano, Pronto, acho que isso é negativo. Uh, outro aspecto, aspecto também para mim é negativo, os horários dos jogos da Liga Portuguesa, e nesta semana falámos nisso no futebol de verdade 
acho que não leva muito se queremos tornar o futebol numa algo para a família, ter jogos às nove e meia da noite. Dez e meia aí onde, onde, onde o Diogo está, não é? Sim, sim, mas eu estou, mas eu, eu não vou ver os jogos da, 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 do campeonato, infelizmente. Mas quem quiser levar os filhos ao estádio, como muitas vezes vejo e via na minha, quando era um bocadinho mais novo, nas tardes da Liga Inglesa, deixa um bocado a desejar. E assim, pronto, tentar fazer mais atratividade para o público, porque nós vemos que há bastante assistência nos jogos dos três grandes, mesmo dos quatro grandes, incluímos o Braga, e os cinco, se falarmos no Guimarães, mas a partir daí vemos estádios que são grandes, que têm boas condições, a metade da casa, às vezes menos, isso custa um bocado. Uh, pronto, gostava de ver mais atividade, até porque temos jogadores no Campeonato Nacional que, ao longo dos últimos anos, a qualidade do campeonato, do campeonato, do campeonato a nível dos jogadores, tem aumentado, o que também a criação das equipas B e ao o investimento na, nas camadas jovens, veio também a levar a que tenhamos melhores jogadores nos, nos, nos três grandes, e depois os outros que não, estão, que não estão a esse nível, que consigam jogar noutras equipas do meio fundo da tabela, ou seja, o nível tem, tem subido, apesar de continuarmos a ver equipas a serem campeões com 80 e tal pontos, 90 e tal pontos, é extraordinário, mas, mas pronto, acho que o nível acho que tem subido. A nível internacional, eu já falámos muito de Messi, eu gosto bastante do futebol de Messi, é atrativo e tudo, mas acho que para mim o jogador que esteve mais constante durante o ano de 2022 foi o Haaland, que, esteve, que teve uma prestação extraordinária nos dois anos do Borussia Dortmund, veio de um clube mais terceiro, terceiro nível de, do ranking europeu, passou para o, o Borussia, passou dois anos em que progrediu a nível tático, a nível técnico, de finalização, sempre foi bom, mas uh, aumentou essas características, e com esta mudança, e isso eu tenho muito a agradecer ao Mino Raiola, e agora ao, ao resto do, uh, do, uh, do escritório, que passou para o City, eu estava um bocadinho reticente para ver se o City era capaz de absorver um jogador com aquele tipo de característica, um jogador mais de área, mais finalização, mas tem, -se, tem sido, e ainda, e ainda no último fim de semana, ou nos últimos fim de semana, uhum. tem sido... Claro que ele é um avançado dois... de grandes espaços também, não é? Um avançado que... É. Mas que também sabe jogar com o corpo. Mas também sabe, também sabe jogar com o corpo. Também sabe jogar com o corpo. E acho que tem evoluído a nível de finalização em pequenos espaços no, com o Guardiola. Esperemos uhum. bem que, conto, que continue a evoluir. É uma pena a Noruega depois não estar nas, nas grandes competições. Para, enfim, tivemos o Holland fora do campeonato do mundo, que é uma coisa que Sim. faz é uma das maiores figuras do, do, do futuro do futebol mundial e estava, estava, estava fora. E isso foi uma pena. Uh, uh, Diogo, deixa-me só olhar aqui mais... para meio dos comentários e já volto a si. Uh, o, o Josias explica a ausência, diz que a esposa fazemos hoje, portanto, uma parabéns de toda a comunidade, com certeza Os meus parabéns também. para a esposa do, do, do Josias e portanto que ela já reclama que, que vê muito o futebol de verdade hoje não pode ser, enfim, não pode sequer não pode pelo menos participar um, o Ricardo Almeida ainda vem buscar a questão Ronaldo, Ronaldo ficou queimado no futebol europeu com a saída do United e a famosa entrevista, também me parece que é um bocado isso, e o Paulo Ferraz também 
diz que a partir do momento em que o Cristiano deixou de ter influência na equipa como tinha, passou a ser perigoso, porque ele quase que exige que a equipa encontre um modelo de jogo para, para ele. Uh, o Miguel Maia deixou aqui um superchat, muito obrigado Miguel, diz que é para pagar a luz desta edição e mais uma vez bom ano, igualmente para si Miguel. Eu não sei se, se, se o Miguel é o Miguel que estava inclusive inscrito para, para participar, mas se é o Miguel que se inscreveu para participar, tem o, o e-mail, tem no seu e-mail, um, se calhar não é o mesmo. Porque Miguel, enfim, pode haver mais. Aliás, havia o Miguel Maia do voleibol, creio que não será, não será este. Uh, e o Rafael Mota, relativamente àquilo que estava a dizer o uh, Diogo, diz que o futebol em Portugal não é para os adeptos, é para os uh, telespectadores, os adeptos que se adaptam, e mesmo os telespectadores, enfim, não, não parece que seja, uh, que seja muito próprio os jogos às horas a que são, ou nem custa-me. Uh, diz o Paulo Neves que não temos cultura de ir ao futebol e que o IVA dos bilhetes é uma coisa ridícula. O João Moreno apareceu cá só para desejar boa tarde e bom ano. Uh, e o Miguel Maia diz que não recebeu o e-mail. Se calhar foi para... Alguém aqui me estava a dizer há bocado fui que o e-mail tinha eu, ido... Ah, exatamente. Eu, o eu email tinha ido para os para o... indesejados. Portanto, Miguel, vá lá ver aos indesejados. Se encontrar lá o e-mail no spam ou seja o que for uh, e quiser participar é só seguir o link e ainda aí aparece. Ainda, ainda falo consigo no... no final. Bom, uh, Diogo, não sei queria se quer acrescentar só, ainda mais queria alguma coisa. Só, queria só acrescentar mais três pontos. Queria acrescentar para mim é a equipa do ano a nível internacional e a equipa do ano vai depois em ligação para o, para o momento menos internacional. Para mim a equipa, a equipa do ano foi a equipa nacional do Irão. Com todas as polémicas e com a posição que tomaram, mesmo sendo uma posição bastante regrada tendo em conta uh, uh, os perigos que as, as famílias corriam e que correm ainda, e temos o, e tem, e temos o antigo jogador de, 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 de futebol do Irão, que se aparecer no Irão é muito provável que vá parar a, a debaixo da terra. Portanto, para mim, a equipa internacional foi o Irão. O treinador... Para mim foi o Abel Ferreira, um treinador que vai para o Brasil, para uma realidade que é totalmente diferente do futebol europeu, que consegue ganhar duas Copas Libertadores e agora um campeonato brasileiro, que sabemos que é um campeonato muito competitivo, muito difícil de ganhar, com muitas equipas, muitas viagens, pouco, pouco tempo de treino, há que tirar o, o chapéu ao Abel e, acho, e espero, espero vê-lo ou como selecionador do, do Brasil, ou como selecionador em Portugal, apesar de eu ter a minha preferência para o próximo selecionador nacional. O momento menos, lá está, para mim, a nível internacional, foi a censura durante o Mundial. A FIFA, e acoplada à UEFA, mas neste caso é a FIFA, passa anos e anos e anos a querer favorecer, e muito bem, a luta contra o, o, o racismo, a atenção à, à, às minorias e tudo. E quando temos num espaço mundial, num espaço que ela poderia aproveitar para divulgar mais estas campanhas, vemos que jogadores e seleções foram ameaçados de punições, de, de cartões amarelos, de exclusão de uma competição que se quer de festa. Acho que é muito triste, muito, muito triste. Antes de terminar, queria só fazer uma, um pequeno, uma pequena mensagem. Quero dar os meus parabéns ao meu pai, que faz anos também hoje, e um grande beijinho e que gosto muito dele. Muito bem. Então, os parabéns também para o pai do Diogo, o Sr. Garcia, que espero que esteja a ver. É um dos 105, se calhar, 
que estão a ver neste provavelmente, momento. Muito provavelmente, muito provavelmente. Apesar de fazer anos, veio cá ver o filho e levou uh, um beijinho no final e merece, com certeza. Muito obrigado, Diogo. Um bom ano para si também e para, para, para Bruxelas. Uh, uma cidade... Foi a minha primeira deslocação profissional, foi precisamente, enfim, em Bruxelas, porque fui ver o Merlin a jogar com, com, contra o Sporting, na altura, a taça, já não sei se era a taça UEFA, se era a taça dos vencedores das taças. O campeonato, o campeonato belga não é muito atrativo, é, acho que tem, ainda tem aquele sistema de, de playoffs no final uhum, do ano, uhum. e que, por exemplo, o ano passado... Do, quem, quem esteve em primeiro durante, durante muito tempo foi o União São Juaz, uma equipa a sensação e que depois dos playoffs passou de primeiro para segundo. Acho que faz perder esse, esse caráter de, de, de uma equipa que é constante e que é boa durante, durante um ano inteiro, chegar, chegar, chegar ao final da época e ver o esforço que tiveram deitado a zero. E... Mas eu, 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 eu estava, estava a dizer isso, e concordo consigo, também sou contra os playoffs nos campeonatos, acho que o campeonato tem que ser uma prova de regularidade, e quem tem mais pontos é que tem que ser campeão, não há cá depois. Mas é, eu, eu creio que também foi a maneira que arranjaram aí de dar ali algum interesse à ponta final da, da, da época, porque... Já falaram é... em parar isso, mas ainda não aconteceu, espero bem que uhum. aconteça. Mas eu estava a falar nessa minha primeira deslocação profissional, foi em 91, para aí, 90, 91, a primeira vez que fui ao estrangeiro em, em, em trabalho e uh, lembro-me de chegar a Bruxelas e de ficar aí um bocadinho fascinado porque Lisboa ainda não tinha isso uh, com essa zona da Ramplatz e os, os restaurantes é, é a praça, mais, aí à é a praça mais bonita do mundo e, é, e, tá, e é um facto não leva mal mas não. e é um facto tem, <risos> tem, tem, que, tem que estar a voltar e, e, e é um convite que lhe faço e havíamos de, de ir lá passar a noite é, é magnífico é verdade. Comia-se bem, isso sim. Comi, comi muito bem quando aí estive, porque havia gastronomia de todo o mundo. E na altura, sim, lá está, sim, sim, era uma sim, coisa sim, que em Lisboa ainda não tínhamos. Ainda, ainda estávamos aqui. Havia uns restaurantes italianos, havia uns restaurantes chineses e ficava por aí. Aí havia comida de todo o mundo e lembro-me de uh, me ter familiarizado na altura com a cozinha grega. Que foi uma coisa que eu, achei, eu achei que tinha comido maravilhosamente. Bom, muito obrigado, Diogo. Vamos uh, voltar a testar uh, o... Deixa-me cá só tirar algo daqui. Um bom ano para si, então, já o tinha desejado. Vamos, então, voltar a testar o Ricardo Ribeiro. Esperemos que já esteja a funcionar e que tenha conseguido resolver o problema. Vamos lá ver, então, Ricardo. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo. E agora vamos a ver se o consigo ouvir. Não. Não. Continua sem som. Que diabo. Mas o que é que se, o que é que se poderá... Eu vou tentar. Vou silenciá-lo e vou ativar outra vez. A ver se... Ora, tento lá outra vez. Não. Não. Não está, de facto, a conseguir chegar até nós, Ricardo. É uma pena. Uh... Saiu e voltou a entrar, não foi? Portanto, agora vou-lhe sugerir outra coisa, que é que desligue tudo uh... e volta a tentar. Você há de ter aí alguma, alguma coisa em que desligou o som... Um, esteve de fones alguma vez ou não? Faça não, nunca esteve de fones, foi sempre assim. Uh, portanto, houve aí alguma coisa que se passou uh, que uh, eu lhe pedi então que vá procurar aí uns fones, algures, tente meter aí uns fones, eu vou ter que o retirar outra vez e vai outra vez perder a vez. E agora para o Filipe Oliveira, Filipe, eu vou antes de meter no ar, vou lhe pedir que ajeite aí o seu, o seu uh, tablet porque está com uh, lá está, muito, muito perto. E pouca... E só lhe vejo o topo da cabeça. 
agora sim, já está, já está melhor. Vamos lá ver se, uh, se vai funcionar. Uh, ele está a escorregar, vai ter que segurar nisso, Filipe, porque senão vamos ter aqui uma... Vamos ter aqui uma emissão que parece cinema pós-moderno. Uh, sugere aqui o Rafael Mota, que o Ricardo... O Ricardo já saiu, não está cá agora. Vamos a ver se ele volta. Uh, Filipe, vai ter que encontrar aí uma solução que dê alguma estabilidade ao seu tablet e eu também vou deixá-lo para... Uh, vou ter que passar o Pedro Tiago Mendes à frente porque só lhe vejo mesmo o topo da cabeça e percebe-se que o, o tablet está a escorregar. Se encontrar aí alguma coisa que prenda o tablet para ele não cair, é capaz de ser, de ser melhor. E, nesse caso, chama a emissão o Pedro Tiago Mendes, que saltou dois lugares na, na lista. Olá, Pedro. Uh, a sua chegada ao Discord hoje já foi, uh, já foi muito saudada. O homem dos resultados, o Pedro Tiago Mendes, para quem não viu a emissão, uh, foi o vencedor do concurso de prognósticos do, do Campeonato do Mundo. Uh, e, por isso mesmo, como especialista, uh, Pedro, uh, bem-vindo. Boa tarde, bom ano. Uh, e em vez de lhe perguntar como é que passou o ano, se quiser dizer também, ficamos com certeza interessados em saber, uh, perguntava-lhe se conhece mais alguma, alguma plataforma que, que dê para adivinhar resultados, mas que meta a Liga Portuguesa. Já me falaram no Scorecast, eu ainda não fui explorar aquilo em condições, mas queria mesmo alargar o, campo, o concurso ao, ao fazer um novo concurso com a Liga Portuguesa. Boa tarde, boa tarde a todos e, e bom ano a toda, a toda a comunidade. Os parabéns já agora ao pai, ao pai do Diogo e à esposa do, do Josias. Um, não, 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 eu conheço duas aplicações que já ouvi falar, mas não tenho certeza se tem a Liga Portuguesa, que são a, a Kiss My Score e a um, Mon Petit Prono, que acho que é até a francesa. Eu até cheguei a usar. Eu até cheguei a utilizar essa com um grupo de amigos agora no Mundial. Mas lá está, não tenho a certeza se, se dá vou para fazer a isso tudo. Liga Portuguesa. Vou só aqui tomar nota. Entretanto, aqui o Pedro Coutinho sugere uma que é Kick Tip. Já me tinham falado também do Scorecast. Portanto, vou tomar nota disso tudo e vou... Olha, deixa eu ver. Scorecast, Kick Tip. E disse-me o Mon Petit Prono. E a primeira foi? Um, Kiss My Score. Kiss My Score. Muito bem. Vou testar isso tudo esta semana e para a semana pode ser que tenhamos novidades. Agora sim, Pedro, e que tal essa entrada em 2023? E depois pedi-lhe também que fizesse aí uma, uma apreciação a, a, a 2022 e que me dissesse aí as suas figuras do ano. Sim, a entrada em 2023 foi, foi, foi muito boa e espero que o resto do ano seja igual. Relativamente aqui aos destaques de 2022, eu elegi ou pensei num, num jogador e numa, numa equipa a nível nacional o jogador é um, é, um, é um atleta que eu já admiro muito desde o, os tempos em que ele chegou a Portugal, mas acho que em 2022 ele teve um ano especialmente notável, que é o, o Taremi, que, que o Diogo já falou. Um, pronto, eu sendo adepto do Porto, estou aqui, pode de certa forma ser uma, uma opinião parcial. Um, eu tento, dentro daquilo que é possível que, que não seja, e de ser imparcial, imparcial nesta análise, eu até fui, fui pesquisar alguns números, porque a intuição dizia-me que ele, a nível de contribuições para gol, ou seja, gols e assistências, era, era um jogador fora, fora do normal e teve um ano de 2022 fora do normal. E um, pesquisei até na, no Transfer Market e encontrei que em 2022, nas 10 principais ligas, o Taremi é o segundo jogador com mais golos e assistências. Um, ou seja, em todas as competições por clubes, mas só considerando os jogadores das 10 principais ligas, o Taremi tem creio que 55 contribuições para golo em 46 jogos em 2022 e fica só atrás do, do Mbappé, que é o único jogador 
das 10 principais ligas que têm melhores números do que o Tarami a este nível e acho, e acho isso uh, um absurdo para um jogador que joga, que joga em Portugal. Uh, aliou isso ainda, sendo o futebol no esporte coletivo ao Campeonato Nacional, à Taça de Portugal, à Supertaça. Um, nunca ninguém em Portugal, nunca nenhum campeão português tinha feito mais pontos do que o, o Porto 2022. Um, por isso acho que foi um ano, um ano em cheio para o Tarami e para mim a eleger um jogador. Um, seria ele a figura do ano 2022 do futebol nacional um, depois posso passar para, para a equipa podia falar no Porto mas acho que seria um bocadinho repetitivo podia falar também desta segunda metade do ano do, do Benfica que acho que foi notável mas também já foi aqui falado então aproveitei para deixar aqui a nota da primeira metade do ano do Gil Vicente que teve uma, uma posição europeia acho que foi um grande trabalho do Ricardo Soares um, o, o Gil Vicente era um plantel com os jogadores que ficaram marcados, ou para mim ficaram marcados, como o Samuel Lino, que está, que está a fazer uma grande época em Espanha, e para mim deixaria o Gil Vicente como, como o destaque do ano a nível coletivo. Uhum. Ora, muito bem, deixa cá ver. Uh... Pá, pá, pá. O que é que temos aqui? O Filipe Oliveira confirma que o Kiss mais score tem a Liga Portuguesa, portanto estamos a ver. O Rafael Mota diz que o Taremi só perde para o Mbappé, Uh, e o Nilton Olinto vem... Isto ainda é uma resposta àquilo que estava a dizer há bocado o, 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 o Diogo. Vejam a NBA, tem playoffs e o interesse é sempre enorme, todos os anos e com novos campeões. Há uma forma diferente de encarar a competição por lá. Uh, nunca houve, lá está, nunca houve um campeão da, da NBA por pontos. Não é? E, portanto, um, não é tanto por aí. No futebol não querem porque haveria novos campeões, como já se vê nas taças nacionais. Não, são coisas diferentes. As taças são as taças, os campeonatos são os campeonatos. O Paulo Neves pergunta ao Pedro onde é que o Taremi se encaixaria lá fora. Eu acho que já não se encaixaria em muitos sítios porque já não é uh, propriamente um jovem. Espero que não. Mas pode responder, Pedro. Onde é que você encaixava o Taremi lá fora? Que eu não encaixava lá nenhum. Quer ficar com ele no Porto, não é? E até penso nisso algumas vezes. E comento isso várias vezes com alguns amigos que ainda bem que ele veio para o Porto só já com 27 ou 28 anos, porque acho que assim tivemos a possibilidade de ver mais anos ou durante mais tempo do que se ele tivesse vindo para o Porto com 21 ou 22, se calhar estaria aqui um ano ou dois e, e já isso aí, exatamente. Sim, ele só uh, saiu aí com 25 para o Qatar, jogou no Algarafa do Qatar uh, e depois Rio Ave, e quando veio para o Rio Ave, inclusive, uh, veio perder dinheiro, isso foi contado na altura, e como é normal, jogando no Qatar, veio jogar para o Rio Ave. Uh, um ano no Rio Ave e depois uh, o do Porto, uh, mas não creio que neste momento seja um jogador vendável, não é? E, e Sim, talvez um... só para a Itália ou algo desse tipo. Acho difícil. Acho, acho difícil porquê? Porque nenhum clube vai investir uh, rios de dinheiro num jogador da idade do Taremi uh, e o Porto, a não ser por rios de dinheiro, com certeza prefere também ficar com ele, não, é? não vai vender, por, a não ser que o jogador queira muito ir para o decidir qualquer e também não vejo ou esteja assim tão, tão interessado. Um, o Leonardo Andrade, como barcelense, diz que é bem lembrado o uh, Gil Vicente e o Paulo Neves. Eu lembrei-me logo de si, Paulo, quando o Pedro falou <risos> no Ricardo Soares. Uh, o Ricardo Soares faz falta ao nosso campeonato. O Paulo Neves, nós brincávamos muito de, aqui no Futebol de Verdade. Dizíamos que o, o Paulo era primo do Ricardo Soares, porque ele todas as semanas vinha cá elogiar o, o, o Ricardo Soares. Uh, bom, Pedro, então, uh, uh, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa uh, a, esta, a esta intervenção. Um, de qualquer modo, conto consigo para o concurso de, de... O Pedro ganhou um ano de subscrição premium do, 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 do Substack, porque foi o vencedor do concurso de prognósticos. Portanto, se houver agora uh, concurso do Campeonato Nacional e se o Pedro voltar a ganhar, junta mais um ano à, 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 sua, à sua carteira. Era fixe, não 
Era capaz, capaz de ser difícil, mas sim, aproveito então, para, para deixar aqui duas notas talvez mais negativas daquilo que se passou em 2022, que acho que é, já, já foi de certa forma aqui falado um pouco, mas acho que é, é impossível um, ao fazer um balanço de 2022 não falarmos nisto, que é um, a rivalidade, entre, ou uma das rivalidades mais, para mim, mais bonitas da história do desporto, que é que foi esta que acompanhámos ao longo das últimas décadas entre o Cristiano e o Messi. Acho que foi uma, uma rivalidade que acabou com uma brutalidade que, que me entristece enquanto, enquanto adepto de futebol e até acho que não que até acaba de uma forma injusta para aquilo que foi a carreira do, dos dois jogadores, mas lá está, como também já foi falado aqui, uh, se calhar muito por, por culpa própria do, do, do lado do Cristiano ou do, ou do lado do seu grupo de influência. E depois também voltar a tocar aqui no ponto do, dos horários dos jogos. Que para quem gosta de ir, a, de ir ao estádio, eu, eu gosto de, de ver vários jogos aqui na zona, de, na zona Norte, sempre que me é possível, seja pronto, no, no Dragão vou mais vezes enquanto adepto do Porto, mas volta e meia gosto de ir a Vizela, gosto de ir a Barcelos, um, e com jogos às 9 e 1 quarto, acabar às 11 torna-se torna um pouco às impossível. Às 11 e 1 quarto, não é? Às 11 e 1 quarto. Estádio, não sair, chegar a casa, não chegar... Sim, torna-se um pouco, um pouco impossível e... Uh, acho que era, era melhor se assim não fosse Pois era, isso sem dúvida nenhuma Bom, uh, Pedro, muito obrigado pela, obrigado. pela presença uh, no Futebol de Verdade VIP uh, Felicidades para este ano de 2023 uh, e eu uh, vou então uh, remover o Pedro para vamos fazer a terceira tentativa e esperemos que bem sucedida de chamar ao programa o Ricardo Ribeiro. Vamos a ver se já está o som a funcionar ou não. Se não estiver, é com muita pena minha que teremos... Ah, agora já ouço. Agora ouço? Agora ouço. E se houve aí qualquer coisa que te ligou, você fez aí qualquer coisa que... Bom, o que interessa é que funciona, então. O que interessa é que funciona. Muito boa tarde, muito bem-vindo. À terceira foi de vez. Uh, Ricardo, muito obrigado por ter vindo. Uh, e faço-lhe a mesma pergunta que toda a gente. Então, uh, quem é que destaca e o quê? em uh, 2022 e o que é que espera para 2023. Sim. Então, bom ano. Um, os destaques... Uh, bom, primeiro, uh, fazia aqui a referência na é, que 2022 acabou por ser o ano em que perdemos o Pelé. E, uh, e, e, e por, por um lado, já, já não bastava o Messi ter, ter ganho o Campeonato do Mundo, mas bem, reacender um pouquinho mais a, aquela discussão de quem é o melhor de todos os tempos, mas que, que isso a mim até me diz relativamente pouco, mas, mas faz, uh, pelo menos, uh, voltar aos ecrãs e, e à nossa memória, não é? Ver a, a memória, digamos, memória de, de ter visto já em, em outros ecrãs, para a maioria de nós, acho eu, uh, porque não sei quem, quem aqui terá visto o Pelé ao vivo, não é? Ou, ou, ou em direto, mas, mas pronto, ver, ver essas jogadas e ver todo esse talento, não é? Exposto ali no... Aqui eu acho que ninguém... Depois, pelos campos, não é? Eu... Exato. Jovens. Porque eu também cresci sempre não é, com aquela ideia de como Maradona era o maior de todos os tempos, não é? e um jogador inigualável, e depois, um pouco com o tempo, não é? e vendo aquilo para dá, dá logo aquela ideia de que não, realmente há, há ali outra coisa, mas pronto, os tempos eram outros, não é? ele, ele jogou outro tipo de competições, sobretudo não, é? não jogou na Europa e assim. Pronto, é sempre difícil. E, e também acho relativamente pouco interessante estar nesse tipo de comparação. O, acho que o mais importante para mim, até enquanto adepto, é desfrutar não é, de, ver, de, de ver esses jogos, de ver essas atuações. Um, pronto, só, só, só darei essa nota. 
Um, em termos de, de destaques, um, só para voltar primeiro ao panorama nacional, acho que concordo aí com, com o que disseram a maioria das pessoas e, e um, há sempre esta... Tudo o que é mais presente, mais recente, não é? Está, uh, acabamos por se sobrevalorizar um pouco e às vezes uma, o Benfica realmente tem aqui um... Acho que, acho que é um, acaba por ser um pouco um destaque porque acho que é realmente, independentemente de, de como termina o campeonato, um, há aqui uma, uma reinvenção é, da, de, um pouco da equipa e, e uh, aqui um novo, um novo estilo, um novo paradigma para o Benfica e acho que, que, que estiveram tem estado bastante bem e acho que o, que o destaque deveria ser o, o treinador, não é? o Roger Schmidt acho que merece uh, há, há, outros, há jogadores bastante influentes jogador, mas acho que há jogadores bastante influentes sobretudo uh, também pelo papel que ele lhes deu conseguiu dar na equipa não é? uh, já se falou um pouco do, do Enzo e eu uh, admito até por estar longe não é? Às vezes é, mais, é mais difícil, tenho visto muito menos futebol do que aquilo que eu gostaria, mas eu parece-me que, que Pronto, de certeza que o Enzo, claro que tem um papel importante, mas o, o João Mário e, e o Rafa não é? têm tido, tido também papéis muito, muito importantes e são jogadores que já estavam no Benfica e que este ano têm, têm acho que sido muito mais uh, determinantes na, na performance. Um, e, mas acho que também o, é, é, quer dizer, é, não se pode fugir ao Porto. E ao... Aliás, o, o João Mário, o Ricardo, deixa-me só lembrar, não, não, acabou a época passada como suplente do Tarapto. É? Exato, e, e acho que tem sido, eu, eu neste momento destacaria não é, como maior, o jogador mais influente no, no Benfica, acho que ainda é provavelmente o João Mário. E também esteve uh, muito abaixo daquilo que pode dar no jogo em Braga. No entanto, não vamos todos aqui agora dizer que afinal de contas não presta para nada. Pois, eu, eu não vi o jogo, não, por isso não, não posso falar muito. Mas, um, mas o destaque do, 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 da primeira metade do ano, não é? é acho que é o, o Porto e o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição um, é realmente uma figura maior no, no, no Porto, não é? Pelo aquilo que tem conseguido fazer e refazer. E, e, e ganhar campeonato e, e, e taça no mesmo ano é sempre, é sempre de destacar, claro. Um, e, e acho que o, o Taremi realmente é o jogador, provavelmente o jogador mais influente e um jogador que tem até evoluído bastante, não é? Acho que o seu, o seu papel dentro da equipa, mas também a sua função dentro do... Um, sua, sua, não, não sei se terá evoluído necessariamente muito a sua visão de jogo ou se o Sérgio terá conseguido tirar mais isso dele, não é? Mas o que é facto é que, é que cada vez mais se vê, não é? Que ele é, é capaz de ser uh, influente e, e competente em, em várias posições e assumindo vários papéis diferentes. E isso é, uh, acho que é também um dos, um dos destaques. Um, e depois a nível internacional... E uh, correndo o risco também, lá como eu dizia, de, de sobrevalorizar um pouco o que é o, o, os acontecimentos mais recentes, é evidente que o, o Messi e a Argentina, não é? Uh, mas mas uh, na, 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 nas pessoas do, do Messi uh, uh, e, e na pessoa também do, do Scaloni, como referiu, acho que foi o, o, o Simão, não é? Acho que o Scaloni, sobretudo pela pelo superar das expectativas, não é? Acho que o Scaloni, quando foi indicado quando, como uh, selecionador da Argentina, uh, houve muita contestação e havia muito ceticismo em relação ao que, que ele seria capaz de fazer e o que ele foi capaz de fazer foi ganhar uma, uma Copa América e agora ganhar um, um campeonato do mundo e, e até mantendo um relativo low profile, acho eu, uh, 
e, e isso e quer dizer, ele tem, tem muito mérito nessas conquistas Sim, ele entrou como interino e ninguém queria ser selecionador da Argentina naquela altura Exato um, e, mas agora tem os resultados a, para, para mostrar não é? um, e já agora só um, um outro destaque uh, internacional do eu ano. Que foi uma questão de internet o, 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 o Ricardo agora ficou aqui uh, frisou a imagem Está aí? Está. Eu não sei se estava a dizer alguma coisa, Ricardo. A imagem frisou e, e, e parou. Deve ter sido aí um problema. Não, ouvir, não? não estou a ouvi-lo, agora estou a ouvi-lo bem. Okay, okay. Pronto. Um, um último destaque, e até fazendo um pouco a ponto para 2023, era o campeonato feminino do, do futebol. O campeonato europeu feminino de futebol, acho que foi um, de um nível muito bom. Não é? Nós não costumamos falar muito de... Do, do futebol feminino, mas acho que uh, eu vi vários jogos e acho que uh, acho que teve um nível muito bom e acho que dá, dá até bastante, cria bastante expectativas em relação ao que vai ser o campeonato mundial agora em, em 2023, porque acho que as seleções europeias, que já, que já eram, claro do nível relativamente alto, acho que, acho que estão um patamar um pouco acima em relação ao último Mundial, e eu tenho, e tenho expectativa até em relação à seleção portuguesa. Vamos ver se, se vamos consegue. Então nos falta lá o playoff final. Não é? então, Sim, falta, falta um jogo, e, mas tem, tem algumas hipóteses. Mas independentemente de Portugal participar ou não, acho que, acho que vai ser um campeonato uh, interessante, mais competitivo no, no aspecto europeu. Sul-americano e asiático, eu, eu uh, conheço menos, mas. Não tenho grandes expectativas, sinceramente. Mas acho que, acho que o, se as equipas europeias estiverem ao nível, ao nível bom, acho que pode ser um campeonato muito, muito interessante, como foi também o, o europeu. Muito bem, Ricardo. Uh, vamos só olhar aqui para alguns comentários que apareceram durante a sua, durante a sua intervenção. Uh, o João Costa a dizer que o Pelé sempre disse que o melhor era o de Stefano. Uh, o Viriato da Beira a dizer que é impossível e ilógico comparar os jogadores que atuaram com 60 anos de diferença. Eu acho que podemos sempre fazer a comparação, mas nunca no sentido deste é melhor, aquele é pior. Enfim, isso é, porque, de facto, é isto que diz aqui também o Rafael Mota. Imagina jogar com bolas pesadas e botas pesadas e quase sem regras. Essa era a realidade. Havia muito mais pancada do que há hoje em dia, isso é verdade. Uh, e, e, de facto, e o, acrescenta o Rafael que hoje em dia é um vento mais forte e já se marcam penaltis. O Paulo Ferraz uh, discorda relativamente ao Taremi, diz que para ele o Taremi irá seguir o mesmo caminho que o Diquinho Soares ou outros que foram goleadores no Porto e desapareceram sem melhorar a carreira. Enfim, são, apesar de tudo, são coisas diferentes. O Diquinho Soares fez, não, não tem o trajeto uh, e a constância que tem o Taremi no, no, no Futebol do Porto. O João Costa deixou as escolhas dele, de Haaland, Ancelotti e Real Madrid, agora a Argentina e Messi e diz que em relação aos nacionais não tem grande opinião por causa da Covid, e diz que é bracarense. Hum, muito bem. O Paulo Neves diz que está admirado por soar pouco em ano mundial e do fracasso do Fernando Santos. E o João Costa concorda com o Paulo Neves relativamente ao fracasso do Fernando Santos. Enfim, eu acho que fracasso, tivemos. Acho que não foi fracasso nem sucesso. Foi aquilo que se... Podíamos ter feito mais? Podíamos, de facto. Sem dúvida nenhuma. Não, Porque ele não ganhou o Mundial e ficou nas oito primeiras, portanto... É, devíamos ter ganho em Marrocos, ou devíamos ter ganho em Marrocos. Exato, mas... 
mas o Paulo tem este, o Paulo é dos mais antigos aqui no futebol de verdade, tem esta coisa. Acho sempre que as coisas têm que ser sempre ou muito boas ou muito más. Tem que ser sempre. Nós também boas. temos dado mais os destaques pela positiva, não é? Algum, alguns têm falado um pouco, têm sido as decepções do ano, mas acho que se tem falado mais dos destaques pela positiva é, é nesse sentido, não é? Muito bem. Ricardo, olha, muito obrigado por ter cá passado uh, e um, um bom ano para si. Espero que corra tudo bem e que, e que Portugal esteja de facto. Na, na fase final mesmo do campeonato do mundo feminino uh, uhum. creio que vai ser eu, eu agora assim de cor nem sei com quem é que vamos jogar mas é, creio que somos a melhor do ranking na, naquela na, na, Exato. É, é um grupo de, é um playoff entre três equipas portanto há vários grupos Portugal é um grupo Sim. de três equipas as outras duas, duas vão é jogar pelo si. direito a jogar contra nós não é? exatamente é isso uhum. e agora não me lembro também de cor não, não sei de cor quais são uh, mas uh, com certeza quais estaremos e vamos ter vamos aproveitar isso para fazer aqui um boom do, do, do futebol feminino em Portugal aliás a participação do Benfica na, na, na Liga dos Campeões apesar das goleadas encaixadas contra o Barcelona e contra o Bayern Uh, tem sido, uh, grosso modo, já é o segundo ano consecutivo Sim. que o Benfica lá está. E isso é, é importante para, para o futebol feminino em Portugal percebermos que podemos jogar a esse, a, esse, a esse nível. Ricardo, muito obrigado então por ter vindo. Um bom ano para si e para a sua família. E uh, quando consiga em futuras edições do Futebol de Verdade VIP, vou então removê-lo e vamos passar ao último participante do Futebol de Verdade VIP 2, que é o Filipe Oliveira. Os últimos são os primeiros, Filipe. Continua só a lhe ver o topo da cabeça. Vamos a ver se a gente consegue resolver isto de maneira a que o Filipe consiga... Uh, eu não sei se está... Ah, mas assim... Oh, ok. Pronto. Afinal, você estava, era recrutado. E eu... Tenho a responsabilidade de ser o último. Tem a responsabilidade de ser o último. Uh, e parece que já tem aí o tablet mais estável. Ok, está bestial. Filipe, ah, muito tá, bem-vindo. Um, espero que lhe tenha corrido muito bem também na passagem de ano. Uh, e que lhe corra tudo bem em 2023. E deixa-me a pergunta que deixou aos outros: é como é que vai ser, o que é, o que, é que tem a destacar de 2022 e o que é que espera de, de 2023? Sou o último, tenho a vantagem de tentar dar algo que ninguém deu até agora. Que é? A nível de opiniões. Uh, a nível de treinador, ah, vou ser um bocadinho unânimo, Sérgio Conceição do Porto. Foi o que fizeram, da maneira camaleónica que é, de um ano para o outro, alterar a equipa, não é? o, sistema de, o sistema de jogo. Vou falar também do Luís Freire e do Rio Ave. Brilhante temporada na segunda Liga, consegui subir, ser campeão e tentar, com os poucos recursos que o Rio Ave tem, fazer a tentar manutenção, a manutenção. Eu penso que será bem possível. A nível externo, o Abel, sem dúvida, como treinador, está a abrir portas aos portugueses. Jesus abriu um bocadinho para o Abel e agora o Abel tem aberto para aquela enxurrada de treinadores de todos os portugueses que vão para o Brasil. Já aconteceu isso na África com o Manuel José, depois na Europa com o Mourinho, agora na América do Sul com o, com o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. A Argentina, como equipa, não, não com esta lenga-lenga das arbitragens e etc., mas sim, se repararmos, a Argentina teve 35 jogos sem perder. Esteve a um de bater o recorde da, da Itália. Portanto, perdeu com, com a Arábia Saudita uma vez em 10 é um, acho que é daquelas coisas que pouco, raramente se, 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 se torna a repetir. Tenho dois negativos, um, um interno e um externo. O interno é para a federação, não relativamente à seleção, mas sim relativamente aos quadros competitivos. Acho que é um bocadinho absurdo o que a federação está a fazer relativamente ao Campeonato de Portugal. Terem seis equipas numa série de 14, acho que é extremamente 
injusto. Acho que é mesmo um termo injusto. Acho que é muita gente desativizada. E internacionalmente a FIFA, a três anos do próximo Mundial, ainda não terem definido qual irá ser o sistema de, de fase final. Se vai ser grupos de quatro, se vão ser grupos de três, se vão ser grupos de doze. Portanto, são estes, são estes as, as, os pontos que, 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 que é sinal de 2022. Muito bem. Uh, e em relação ao 2023, o que é que está, o que é que está à espera que venha? Antes disso, deixe-me só uh, uh, olhar aqui um bocadinho também para os, uh, para os comentários que apareceram entretanto. Uh, o, o Leonardo Almeida diz que só falamos em fracasso da seleção e de Fernando Santos devido à derrota com Marrocos. Que, sim, Se fosse muito bem, é isso, muito aquém. Uh, o Paulo Neves faz uso da sua, como, como é que se dizia sempre, uh, e diz ainda, a propósito de Jorge Nuno Pinto da Costa, Vírgula, com a sua habitual ironia, vírgula. Uh, e o Paulo Neves faz uso da sua habitual Eu ironia para dizer, percebo, Marrocos não potentada, isso chama-se passar a esponja. Eu não gosto nada ao Paulo, você já sabe. Uh, que me venha cá dizer que eu estou a passar esponjas aqui ou ali ou lá. Nem uso esponjas para tomar duas, nem quanto mais uh, uh, sobre, sobre as, uh, uh, aquilo que é o reinado do Fernando Santos. Mas devolvo-lhe, com a minha habitual ironia também, uh, que o seu uh, tão elogiado Luiz Henrique que o Paulo andou por aqui a vender como o maior fenómeno da história do futebol mundial, afinal de contas também perdeu com Marrocos antes de nós. Acabou por ser ainda uh, uh, um bocadinho, fracassou um bocadinho mais do que Portugal e o Fernando Santos, a Espanha e o Luís Henrique. O Rafael Mota uh, diz que o Filipe é para fechar com uh, chave de ouro e o Jorge Fernandes Uh, tem muita razão nisto que diz. Ninguém fala do Casa Pia, para 2022, subiu, está a lutar pelos lugares cimeiros da Primeira Liga, está em quinto. Uh, é verdade, sim, senhores, tem toda a razão Jorge Fernandes. Ninguém veio cá falar do Casa Pia. E é uma coisa extraordinária. Temos aqui tanta gente e gente que sabe. As equipas que, que subiram falar, foi o único que foi no Rio Ave. Foi o único que... As equipas que subiram foi o único De alguém que subiu. É verdade. Falou, falou do Rio Ave, não falou do Casa Pia, mas o Casa Pia merece uma menção também. E o Jorge foi Fernandes da minha terra. veio cá. Uh, o, o Filipe está em Vila do Conde, é isso? Sim. Bom, uh, o, o Paulo Neves diz que uh, há alguém a falar sobre os absurdos da FPF. Muito bem, lá está. A FPF é das coisas que é muito má. Uh, isso, o, quatro Ricardo... competitivos é uma coisa. Seleção é outra. Não, vou meter, não me meto nos caminhos da seleção. Mas pode meter. -se. Acho que é daquelas situações que já falámos. Bem. Até o António chegou, chegou a responder uma questão sobre isso se não me engano, em meados de setembro, quando, quando o Campeonato de Portugal arrancou, nós temos de falar uhum. sobre a, a situação de descerem seis equipas e é algo que acho que não, que não faz muito sentido. Da mesma maneira que acho que a Federação também tem que pensar o sistema de subidas das distritais para os nacionais. Sim, acho, acho que toda, não faz toda muito a pirâmide sentido, mas... está, de certa forma, mal estruturada. Está, está muito mal feita. Se repararmos, a Associação de Futebol do Clube tem 30 clubes filiados e sobe um, Porto Alegre tem cinco e sobe o campeão. Portanto, há aqui um, uma balança, é lógico que estamos a falar de realidades diferentes, é verdade, mas o peso da balança, é, não é, um lugar do Porto é muito mais difícil de ser conquistado que o um lugar em, em Porto Alegre ou em Castelo Branco. E é algo que acho que a Isso pessoa também tem que a um anterior. De, de... De, de coisas como aquele caso do, do Vila Athletic Club, não é? Foi que deu aquele... Exatamente. Deu aquele barbicado. E há, e há outra situação é. semelhante a acontecer em Bragança. Ou uma equipa que estava filiada até a passada na Associação de Futebol do Porto, na segunda Divisão Distrital, 
e foi para Bragança porque a probabilidade de subir é muito maior. É muito maior. Em Bragança existe uma divisão única. Né? E é engraçado que há dois paradigmas distritais. Porto Alegre com cinco equipas e com uh, Castelo Branco com 11. No futsal, tanto uma como outra tem uma equipa na primeira divisão. É um bocadinho, um bocadinho de paradoxo. Né? Temos em Porto Alegre o Elétrico, na primeira divisão de futsal, e temos o Fundão em Castelo Branco, que também está na primeira divisão de futsal. Portanto, temos aqui um bocadinho a ironia de um lado e do outro, não é? Uhum. Poucas equipas do futebol sénior, mas, no entanto, estão a dar cartas no futsal. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Bom, Filipe, olha, o Sandro Castanho Exato. também uh, acha que tem razão, diz grande tema, e manda-lhe um, uh, um abraço. E diz aqui o Sandro também que a Liga 3 começou logo mal com o patrocínio do Vitória de Setúbal a descer uh, e ninguém pediu desculpas por essas duas vergonhas, o Vitória de Setúbal e o Aves. Uh, não sei, Sandro, quem é que acha que devia... Isso são questões administrativas. Sim, foram questões uh, rigorosamente uh, e muito, muito diferentes. E o Jorge Fernandes diz, e eu concordo, nenhum clube devia jogar 30 km da, da, sua, da sua residência, ou bem, enfim, da sua sede. Mas os clubes mudam as sedes, não é? Essa questão é essa. Exatamente. E, e, enfim, há, há muita coisa que não está, que não está de facto, bem, bem estruturada. Então, é esse, temos agora, temos agora esse a hipotética situação da SAD do Vila Franquense. Sim, sim. Sim, que pode ir... Fala-se muito de Embora, provavelmente aí mudará o nome e uh, simplesmente venderão a participação numa SAD e comprarão a participação noutra e aí são empresas investidoras. É, são, enfim, é Está outra realidade. Jeitos. A exploração também tem que regular. Isso tem que ser regulado a nível global. Tem que ser regulado a nível uh, internacional. Uh, creio eu. eu. Acho que a semana passada... Não, Filipe, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Diga, diga. Estava a terminar. Esta, na semana passada, no Futebol de Verdade, se falou da fusão do Estrela com o Sintra Futebol. O Sintra. E aqui foram situações um bocadinho diferentes. O Estrela já existia como clube desportivo Estrela e o Sintra, como não tinha financiamento para a nova temporada, surgiu ali a possibilidade de as coisas se conjugarem e, ter, e fizeram a fusão. Acho que acabam por ser um bocadinho diferente e mantiveram a mesma associação distrital. Mantiveram a, a, a distrital de Lisboa. Portanto... São, são situações que a própria federação também tem que regular. E está mais atento. Sim, mas isso, eu, eu tanto quanto saí, atenção, não investiguei muito o tema, a questão entre o, uh, os investidores uh, da SAD do Vila Franquense e o, a situação do Sporting Clube de Espinho, uh, seria, eles venderiam a participação que têm no Vila Franquense para comprarem uma participação no Sporting de Espinho. Isso aí acaba por ser, enfim, é como, uh, de repente, o, o, o senhor, uh, e foi o primeiro que me veio à cabeça, o, o atual... Uh, dono da, da maioria no capital social da SAD do Boa Vista uh, que já foi acionista do, 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 do Lille e depois foi acionista do Milan ou antes tinha sido do Milan e depois foi, portanto, e agora é do Bordeus e ao mesmo tempo é do Boa Vista, enfim, são situações uh, que, que não são uh, de uma ponto de vista não são positivas para o, para o futebol mundial, eu acho que as coisas deviam ser reguladas, mas percebo perfeitamente que seja difícil de regular porque as empresas que estão no futebol não são menos do que as empresas que estão no têxtil, ou no calçado, ou na banca, ou nos seguros, Exatamente. e se podem fazer isso nessas áreas, porque é que não vão poder fazer no futebol? Não é? Quem é que proíbe, quando estamos a falar, basicamente, de tecido empresarial? Uh, e, portanto, o, 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 o Sandro Castanho diz aqui, a Bessade ganha jogos, uh, o Vila Franca quer o espinho, e há clubes apiçados aos sócios, vivo. eu acho que isto não é uma questão... Uh, e diz ainda ao Sandro que o futebol Tuga e estes capítulos, este de cima para baixo, isto não é uma questão própria sequer do futebol, do futebol português. Ah, é uma questão que tem a ver com o futebol Nas mundial. Nas com... vários clubes com 
nas próprias distritais já existem muitos clubes consados e cada vez mais os clubes a constituírem santos. Sim. A lei está lá e pode ser aproveitada por quem quiser aproveitá-la, desde que a cumpra, desde que cumpra a lei, pode perfeitamente fazê-lo. Bom, uh, Filipe, diz aqui o Jorge Fernandes que não falo de Sados nem desta lei para não me chatear. E, bom, a gente não se quer chatear hoje. <risos> muito menos por causa, por causa destas coisas. Uh, Filipe, muito obrigado por ter vindo também. Não sei se quer acrescentar ainda mais alguma Olha, coisa. Olha, vou deixar uma sugestão. Tenho o F80, porque não um F90? A falar durante o um final de uma semana, uma o que se passou naquela semana num ano qualquer. Hum. Vamos a ver, eu queria, sabe o que é que ah, eu queria mas... mesmo? Queria ser capaz de, de, de voltar à, àqueles textos que me deram muito gozo para, a fazer a investigação, sobretudo a ler jornais antigos, àqueles textos sobre a história dos campeonatos. campeonatos. Esses eu quero mesmo acabá-los. Quero mesmo, e atenção, ainda vamos em 1935, portanto está a ver, começamos em 22, ainda conseguimos fazer ali 13 anos, mas quero voltar a isso porque há muita, muita história para contar relativamente a quem de facto fez a história e àqueles que são os verdadeiros heróis do futebol nacional. Bom, Filipe, olha, muito obrigado por ter vindo. Votos de um ano para si e para os seus também. Da mesma forma que agradeço a todos os outros participantes uh, que estiveram neste Futebol de Verdade VIP, já estamos quase com duas horas de programa uh, e isto era suposto ter uma hora e meia, mas já se sabe como é que é, as conversas são como as cerejas uh, e vão, uh, vão avançando e vamos andando por aqui. Bom, já sabem, uh, amanhã, meio-dia e meia, voltamos a ter uh, Futebol de Verdade, edição uh, regular, Uh, tal como vamos ter uh, durante todos os dias desta semana que, que aí vem. Uh, há algumas alterações uh, no meu Substack, mas uh, não há nada como esperarem pela semana que aí vem para ficarem mais familiarizados com todas elas. De resto, aquilo que falta é desejar uh, um uh, bom ano a todos aqueles que por aqui passarem. Um bom ano de 2023. Espero que 2022 tenha corrido bem a todos. 2023 corra ainda melhor uh, e que, uh, entretanto, aproveitem para, para, ver, para ir vendo, vendo futebol. Muito obrigado por terem estado aí e, já sabem, amanhã voltamos aqui ao, ao batente para ver o que, é que vai, o que é que vai acontecer. Deixem o vosso like, sigam o canal e voltem então amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.